0: Das geht ab Bildungselite? und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Eigentlich wollte ich mit Baha über ihre Vergangenheit sprechen, über die Mr. Olympia, ihre letzte Saison, warum sie diese abbrechen musste und wie es war als MC auf der Wilder Classic oder als Stage Assistant auf der Dennis James Classic zu arbeiten. Doch bevor es überhaupt dazu kam, packt Baha aus und redet über Dinge, über die sie sonst noch gar nicht gesprochen hat, die wirklich tiefer Einblick in ihre Vergangenheit geben und die die ganze Folge für sie und auch für mich sehr, sehr emotional gemacht haben. Und ich möchte euch jetzt gar nicht weiter auf die Folter spannen, sondern euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge wünschen. Und wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann gebt mir und Baha gerne Feedback. Lasst Baha wissen, dass ihr ihre Story gehört habt und dass ihr Anteil daran wie immer gilt, teilt diese Folge, abonniert meine Kanäle, lasst ein wenig Liebe da und wenn ihr mich ganz persönlich unterstützen wollt, dann benutzt bei eurem nächsten Einkauf bei HPN einfach den Code ELITE, um mir etwas zurückzugeben. Jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser wirklich sehr emotionalen Folge, für die ich bei H sehr, sehr danke für ihre Zeit, für ihr Vertrauen und ihre Ehrlichkeit und Offenheit. Viel Spaß! Was geht ab, Bildungselite? Ihr habt sie euch gewünscht. Hier ist sie. Baha, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns im Podcast zu Gast zu sein.
1: Hallo und vielen Dank, dass ich erstmal dabei sein darf.
0: Gerne. Ja, wie geht's dir generell erstmal heute?
1: Mir geht's super. Ich komme gerade vom Beinträchtigen. <lacht> also, ich bin, ich bin jetzt äh, zu Besuch bei meiner Mom in Bayern, in Augsburg. Da bin ich geboren und aufgewachsen. Mhm. und ähm, wenn ich bei ihr bin, geht es mir eh gut, ist immer entspannt, ich habe eigentlich nichts zu tun, außer trainieren, Cardio und entspannen und die Hunde habe ich auch nicht dabei, also habe ich noch weniger zu tun, außer auf mich zu achten, ja, ja da kann es einem irgendwie nur gut gehen.
0: Ja, alle, die auf YouTube jetzt gerade zuschauen, werden sich wahrscheinlich gefragt haben, was das für ein Kinderzimmer da im Hintergrund ist, ähm, du bist nicht <lacht> zu Hause, du bist bei deinen Eltern.
1: Genau, ich bin bei meinem kleinen Bruder im Zimmer, deswegen sein Gaming-Stuhl und hinten.
0: Ja, ich nenne, ich <lacht> also jetzt William, das passt Zimmer.
1: schon. <lacht> Der ist ja auch mit seinem Stuhl unterwegs. Genau,
0: du machst noch eine Reaction und dann passt das. Eigentlich ein ganz cooles Thema oder coole Überleitung, wo du gerade bei deinen Eltern bist. Ich denke mal, dich kennen mittlerweile alle hier im Podcast und vielleicht haben auch die eine oder andere eine Geschichte schon mal gehört, aber vielleicht fangen wir mal wirklich bei deiner Familie und deinen Wurzeln so ein bisschen an. Ähm, Baha, wie bist du groß geworden und wie bist du dann zum Bodybuilding gekommen? Ich habe schon mal einen Podcast mit dir gehört bei der lieben Johanna, an, liebe Grüße an der Stelle ähm, und ich fand deine Ach, ich Geschichte begrüßen. hammer inspirierend, weil sie kein einfacher Weg im Bodybuilding gewesen ist. Du hast einige Herausforderungen und Hardships gehabt. Magst du mir einmal kurz sagen, wie bist du zu dem Sport gekommen und welche H Hürden musstest du dabei eigentlich überwinden?
1: Also ich habe dich vorhin gewarnt, ich kann gut reden oder lange reden. Ne? Ich, ich habe Zeit. Ich bin zum Glück ein bisschen runtergefahren durchs Training, also bin ich nicht <lacht> ganz so hibbelig. Ähm, ja, also wie bin ich aufgewachsen? Eigentlich hatte ich eine wunderschöne Kindheit, eine sehr äh, familiäre Kindheit mit, mit ganz vielen Cousinen und Cousins und alle hüpfen auf einem Bett und sind jedes Wochenende zusammen. Also wirklich sehr, sehr, sehr lebendig. Und es gibt im Prinzip in meinem Leben zwei oder drei große Einschnitte, die, die viel in mir bewirkt haben. Der erste Einschnitt ist eigentlich, als man diagnostiziert hat, dass ich Rheuma habe. Das ist eine chronische Entzündung. Bei mir in dem Fall in den Gelenken. Und betreffend tut es mittlerweile... Fast alle Gelenke, also von Sprunggelenke bis Knie bis Hüfte, Handgelenke, Finger habe ich und eine Schulterseite. Ähm, man konnte es lange, lange nicht rausfinden, was es ist. Also meine Mama ist wirklich von Arzt zu Arzt mit mir gelaufen. Und ja, dann hieß es, ja, sie bildet sich das nur ein, dass sie Schmerzen hat und die hat ja nichts. Also es kam wirklich von Ärzten, ne, die, genau solche Aussagen. Ähm, aber meine Mama wusste, okay, ich bin ich bin ehrlich und aufrichtig, weil ich im Endeffekt das geliebt habe oder liebe, ähm, in Bewegung zu sein und viel Sport zu machen. Also ich war schon als Kind so in Anführungsstrichen, also nicht wirklich hyperaktiv, aber die haben immer gesagt, du hyperaktives Kind, weil ich immer so ja. ne, morgens direkt wach und bis ich ins Bett bin, war ich wirklich topfit und immer, ich habe immer irgendwas gemacht. Und ähm, dann haben wir, da war ich elf, hat, ähm, hat man uns gesagt, geh zum Dr. Oehler. In mhm. Augsburg, das ist ein sehr guter Orthopäde und der kennt sich auch in gewissen Bereichen super gut aus. Und dann gab es ein MRT, sie musste in, Entschuldigung, in die Kernspin, also in diese Röhre rein. Ja. Dann gab es Blutabnahmen, dann hat er die Gelenke alle einzeln angeguckt, hat Rötungen auf, den, auf meiner Haut festgestellt, am Sprunggelenk und an den Handgelenken. Also damals war es nur Sprunggelenk und Handgelenke. Und hat direkt eine Überweisung fertig gemacht. hat gesagt, ähm, ihr müsst sofort nach Garmisch-Partenkirchen. Da gibt es eine kinder klinik Er glaubt, dass es Rheuma ist. Und ähm, dann sind wir nach Garmisch. Also meine Mama hat direkt einen Termin ausgemacht. Und wir sind dann da hochgefahren. Und da haben sie es dann halt bestätigt. Ne? Da gab es wieder Kernspind, Blutabnahmen. Ähm, dann haben die gesagt, ja, es ist definitiv... Also, ähm, Sie hat Rheuma als chronische Entzündung, Polyarthritis in den Gelenken, Sprunggelenke, Handgelenke und da musst du direkt anfangen, Medikamente. Mhm. Ja, das, Als Kind war es nicht so lustig, ne? dann warst du jetzt im Krankenhaus. Ja. Und dann wüsstest du erstmal nicht, weil dann sind da Ärzte, dann musst du von einem Raum zum nächsten, dann wird dir hier Blut abgenommen, da Blut abgenommen, dann kriegst du Medikamente, dann wird dein Essen umgestellt, dann ist alles so nach Plan, dann musst du zu als Physiotherapie, dann gucken sie Hitze, Kälte, Stromimpulse, also die Klinik ist super, 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 aber als Kind war das erstmal so. Was passiert hier jetzt? Richtig, ja. So, das hast du einfach nicht verstanden. Also heute ist es natürlich einfacher zu erklären, aber damals. Und ähm, ich war halt von Grund auf immer, also immer glücklich, immer happy. Aber ich glaube, jeder, der mich kennt, ich strahl draußen und lache. Ich bin jetzt kein Grießgramm oder so. Ähm, ja, und habe das halt mitgemacht. Wir mussten dann irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, alle sechs, acht Wochen rauffahren, dann mal zwei Wochen bleiben, dann mal vier Wochen bleiben am Stück. Die Ferien waren eh immer geplant in der Klinik, mhm. bis halt die Medikation, also bis die Medikamente eingestellt sind, bis man weiß, auf was du am besten reagierst. Ja. Bei den ersten Tabletten weiß ich noch, bin ich in der Schule eingeschlafen. Dann haben sie mich immer nach Hause geschickt, haben gesagt, irgendwas stimmt mit ihr nicht.
2: Ja. Dann
1: hat meine Mama halt erklärt, ja, das kommt von den Medikamenten. Dann wieder nach Garmisch, wieder absetzen, neue Medikamente. Also lustig war es nicht.
0: Und du hast gesagt, du hast als Kindbewegung geliebt. War das Rheuma wirklich so schlimm, dass du gesagt hast, du hattest keine Lust mehr, dich zu bewegen?
1: Nein, das war, also ich wollte, aber meine Schmerzen haben mich gehindert. Hm. Also ich lache nicht, weil es lustig ist. Ich habe immer so einen Punkt, ja, wenn ich lache, nicht wundern, das ist automatisch. <lacht> ja, das ist, keine Ahnung, das passiert manchmal. Ähm, also ich habe immer Bewegung geliebt, auch zu der Zeit. Ähm, das war ja auch das grundlegende Problem. Ich wollte dann Sport machen und dann immer wieder abends, also tagsüber war es okay. Und abends, wenn mein Körper zur Ruhe kommt, fing es dann halt an. Dann fangen mhm. immer die Schmerzen an. Also Typhon Taifun hatte mal, also ist mein Mann, mhm. dem, der hat mal gefragt, wie ist das, wie kannst du es mir erklären? Und es ist jetzt nichts übertrieben oder... Weißt wie ich meine, sondern ja. wirklich eins zu eins, wie es sich anfühlt. Ich sage, stell dir vor, ich nehme ein Messer, tue es ganz langsam in mein Gelenk und fange an zu drehen. Rein und wieder raus. Also es sind so stechende Schmerzen in den Gelenken und danach fängt es an, anzuschwellen. Und du merkst den Druck, der sich aufbaut, weißt du, in den Fingern, im Gelenk selber. Zum Beispiel abends fängst dann an, wird alles dick. Die Finger werden dick, die Knie werden dick, die Sprunggelenke werden dick. Und dann fange ich halt an zu kühlen. Das ist nahtlos bis heute noch so. Nur, ähm, ich würde behaupten, in meiner Jugend noch extremer. Hm.
0: Haben die Medikamente Und, dann geholfen oder ist es halt wirklich, dass du immer noch mit diesen Schmerzen abends zu kämpfen
1: hast? Äh, die Medikamente haben deinen Schmerz gelähmt. Aber es hat ja das, die, diese Grundursache, das Problem nicht behoben.
2: Okay. Also, also einige, ja.
1: ich habe äh, hab Schmerzmittel bekommen, es, ich meine, jeder nimmt, kennt Ibuprofen mhm. und äh, 800er kennt auch jeder. Und wenn da dir der Arzt sagt, ja, du nimmst fünf am Tag geregelt, ist das wow. ganz normal gewesen. Und das ist auch nicht übertrieben. Also ich habe mir die dann vorgemacht ne, und gesagt, okay, an welchem Moment, in welchem Höhepunkt. Aber am Anfang war es halt so, du kannst nicht Nein sagen, du bist ja noch minderjährig. Mhm. So, das wird dir alles hingelegt. Klar, mit elf habe ich keine 800er Ibu bekommen. Natürlich nicht. Da gab es andere Medikamente. Aber die sind dann Stück für Stück gesteigert worden. Ähm, oder zum Beispiel Resochin. Das ist ein Mal Malaria-Medikament. Mhm. Das war komplett normal, dass man das dann nehmen musste.
0: Okay. Krass. Und dennoch hast du ja dann irgendwie den Weg zum Bodybuilding gefunden. Was ich mich jetzt halt frage, ist, dass <lacht> ist Kraftsport für rheuma dann gut und hilfreich? Ich meine, Kraftsport hilft ja eigentlich fast alles. Oder ist es wirklich mm -hmm. sowas, dass du sagst, nein, das ist irgendwie schon fast, dass es die Symptome und die Schmerzen schlimmer macht? Also, du belastest die Gelenke ja auch durchs Krafttraining irgendwo. Und mm -hmm. Ich glaube, dass diese Entzündung dadurch nicht unbedingt besser wird.
1: Nein, also ganz kurz, es ist es echt schwierig. Das ist jetzt bitte keine Anleitung für irgendeinen rheuma diesen ja. Weg zu gehen. Das muss man dazu sagen. Und ich denke, jeder, der selber Räume hat, es gibt mittlerweile genug junge Menschen, die das auch betrifft. Und in der Klinik habe ich ja gesehen, wie viele Kinder und Jugendliche das eigentlich haben. Es gibt keinen Plan, der gerade ausgeht und so ist es und so funktioniert es. Das. das gibt es nicht. Ähm, jeder muss rausfinden, wie er am besten fährt, was einem am besten gut tut und so war es auch in der Klinik. Klar, du hast deine Tabletten und deine Medikamente gehabt, aber das war ja auch eine Probe. Also zum Beispiel, ich habe mal Wärme bekommen, dann haben wir gemerkt, da rastet mein Rheuma komplett aus, dann wurde das direkt weggemacht und ich wurde mit Kälte therapiert. Mhm. Also, dann habe ich immer Eisbeutel bekommen, also auf die Knie, Sprunggelenke, dreimal am Tag, 10, 15 Minuten, dann immer geregelt, dass man das halt ein bisschen, diesen Druck rausnimmt oder die, den Schmerz, dass der langsam und nicht halt rasend kommt. Ähm, und, und wie Bodybuilding? Nochmal, ich habe Sport geliebt. Ich, ich war in ganz vielen Vereinen. Ich habe Mädchenfußball gemacht. Ich habe Basketball angefangen. Ich habe Kickboxen angefangen. Ich war im Badminton, Volleyball. Ich war im Reitverein. Ich musste nur immer alles ab einem gewissen Punkt abbrechen, weil halt der Schmerzpegel zu hoch war. Ja. Und das war bei mir dann irgendwann natürlich sehr schnell mit Wut verankert. Ich war traurig, ich wollte es unbedingt. Und es war nicht so, dass ich es nicht zu Ende bringen wollte, sondern ich konnte nicht mehr. Ich habe dann einen Schub gehabt, zum Beispiel nach dem Reiten, dann hatte ich es in den Hüften. Dann macht das Reiten dir auch keinen Spaß mehr. Wenn, wenn danach die Schmerzen hier anfangen. Ne? Ja, klar. Und du danach dich nicht mehr gescheit bewegen kannst. Ich habe ja auch in der Klinik, es gab so Roller mit so einem Sitz, da sitzt du drauf. Ne? Also wie mit dem Fuß treten, nur halt einen Sitz, wo du drauf sitzt und dann halt mit den Füßen dich pendelst, dass die Knie und Sprunggelenke und so weiter sich entlasten. Krass. Oder Krücken habe ich auch gehabt, also immer zur Hilfe. Ähm, und irgendwann, da war ich. 18, volljährig und ich bin ja, zu dem Punkt komme ich später, ja. mit 16 schon daheim ausgezogen ähm, und dann, wo ich halt volljährig war, habe ich gedacht, wie gesagt, keine Anleitung, bitte. Ja. Nicht einfach Freischnauze nachmachen. sagt mir, weißt du was, ganz frei raus, leck mich, ich mache das jetzt anders. Und habe meine Medikamente selber abgesetzt, auf eigene Gefahr, man nehme, also ich hab dem Arzt gesagt, ich möchte das nicht mehr. Er hat gesagt, wenn du das machst und ein Schub kommt und es wird richtig schlimm, dann musst du mit den Konsequenzen leben. Sag ich, ja, ich weiß. Aber wenn ich weiter die Medikamente nehme, lebe ich auch mit den Konsequenzen. Weil ich habe Magenbeschwerden gehabt. Und mein, ich, mir ging es gar nicht gut. Ne? Wenn ich essen wollte, wollte das Essen wieder raus. Ich habe Krämpfe in meiner Magengegend gehabt, dass man schon dachte, hm, könnte sich das jetzt zum Weichteilräumer umwandeln mit einem Schub. Was auch familiär bei uns bekannt ist, bei meiner Tante mit Morbus Crohn. Also das sind, das sind vererbte Geschichten.
2: Mhm.
1: Und wenn du das natürlich gesehen hast, war die Furcht groß. Ich so okay, entweder ich gehe jetzt den Weg oder ich, ich versuche es jetzt einfach. Dann habe ich versucht, die ganz langsam abzuschleichen. Also erstmal abgeklippert, eine halbe, zwei Wochen gewartet. Das weißt du mit 18, wenn du mit 11 schon angefangen hast, mit Tabletten nehmen. Mhm. Und dann geguckt, wie geht's mir. Gut, ändert sich jetzt nicht wirklich was. Also alles nach Gefühl, nicht mal zum Blutabnehmen gegangen, alles nach Gefühl, ähm, die dann langsam, langsam rausschleichen lassen. Die Schmerzmittel wollte ich auch nicht mehr haben, weil klar, du gewöhnst dich auch daran, darf man auch nicht ja, vergessen. Ja. Ne? Der Körper gewöhnt, es ist wie so ein, so, du brauchst es dann auch.
0: So ein Suchtmittel, ja. Und ich
1: habe mir, ja, ist ja auch so, ich habe mir dann selber eingeredet. Weißt du, wenn ich einen gewissen Pegel am Tag aushalten kann und nur wenn es gar nicht mehr geht, unterstütze ich mich, um eben den Schmerz wegzubekommen. Ja. Das war dann sozusagen mein erstes Ziel. Und so habe ich die halt langsam, langsam ausschleichen lassen. Zum Bodybuilding kam ich dann später, weit später. Wann war das? 2016? Hm.
0: Aber um nochmal zur Frage zurückzukommen, Six, ja, hilft ja. der Kraftsport dir jetzt oder machst du, hast du das Gefühl, dass es das tatsächlich noch schlimmer macht?
1: Am Anfang nicht. Also am Anfang hat es definitiv nicht geholfen. Da kann Taifun glaube ich, Bände sprechen, weil oh, die Schmerzen, die damit kamen, waren nicht von dieser Welt. Wirklich nicht. Und ich habe mich oft gefragt, ob es das wert ist abends, wenn ich ja. dran lag. Ähm, aber irgendwie, ich habe die ganze Zeit gesagt, ich ich habe ein Ziel, ich will das erreichen, egal wie, aber so, dass ich halt, klar, gesund, irgendwie gesund und der Schmerz, das wird schon alles mitkommen, das wird, das wird funktionieren. Ich will nicht schon wieder was abbrechen, ähm, nur so, sozusagen, so blöd es klingt, nur weil ich mit etwas gezeichnet bin, was ich nicht weghaben kann. Mhm. Also Spaß hat es nicht gemacht am Anfang, echt nicht, also
3: aber Wir dann lagen wurde es oft besser?
1: abends komplett wach und haben nur gekühlt, haben Eiswannen gemacht. Wir haben Urlaube abgebrochen. Ich musste nach Trainings mit Krücken laufen, weil es nicht mehr ging. Ähm, es wurde ab einem gewissen Punkt, wurde das besser. Je mehr oder je mehr Muskeln ich hatte, und das ist jetzt das, was ich beißt, desto besser ging es meinen Gelenken. Ja. Du dir so vorstellen, wenn das jetzt deine, wenn das jetzt dein Knie ist mhm. ne, und dein Rheuma befindet sich dazwischen mit dem Knorpel. Mhm. Die Muskulatur, das ist ja hier drumherum. Mhm. Je stärker der Muskel wurde, das haben wir dann auch, habe ich und mein Arzt dann auch besprochen, je stärker dieser Muskel wurde, desto eher hat es das Knie stabilisiert und es halt, ne?
2: Macht gezogen. Sinn, ja. ja.
1: Genau. Und ab dem Punkt wurde es besser. Aber bis ich diesen Punkt erreicht habe, war das nicht einfach?
0: Du bist durch die Hölle gegangen. Also,
1: es, ist, es war mental eine Aufgabe.
0: Ja, klar. Aber wie sehr muss man diesen Sport lieben, um sich halt durch diese Schmerzen durchzuquälen? Ne?
1: Und das ist jetzt der zweite Punkt. Wieso? Also, Punkt 1 war, ich habe es nicht gemocht, wenn man mich gesehen hat und man hat erkannt, dass ich irgendwas habe. Das hat mich richtig gestört. Ja. Das hat mich richtig, richtig mitgenommen. Also ich habe das gehasst. Und ich habe auch gesagt, ich will nicht, dass man mich angehört, oh, kann ich dir helfen? Da kriege ich schon, da habe ich echt das Kotzen gekriegt. Also das ging, das, die Sturheit habe ich von meinem Vater und von meinem Opa wahrscheinlich. Ja, aber das hat mich auch angetrieben. Aber der zweite große Einschnitt, der mich eigentlich, der mich durch das Training gebracht hat, ist, ich habe so vieles im Training verarbeitet. ja. In jedem Training ist ein bisschen was, was aus der Vergangenheit, was mich fertig gemacht hatte, was mich so beschäftigt hat, ist einfach weggegangen. Ja. Also in, auf eine positive Art und Weise. Und das waren diese zwei Kombinationen, die mich so ver, verbissen, will ich nicht sagen, aber so die ganze Zeit eben, da, deswegen bin ich dran geblieben. Und deswegen was? macht mir auch mein Training bis heute Spaß.
0: Ja, du hast dich sozusagen geweigert, in diese Opferrolle zu fallen, ne? Richtig. Ja, inspirierend, krass. Und,
1: und, und dieser zweite große Einschnitt war eben mit, äh, das, was ich mit verarbeiten meinte, war, also ich bin mit 16 von daheim ausgezogen. Ähm, Gründe waren nicht, nicht freiwillig. Ähm, also meine Eltern haben sich schon sehr früh getrennt und mein Vater ist wieder zurückgewandert. Mhm. Und dann war halt nur noch meine Mama, mein Bruder und ich. Ähm, mein Bruder ist dann auch, äh, ja, eine Zeit, ja, zu der Zeit ist der halt viel, war halt bei Freunden, war draußen. Man musste auch die ganzen Sachen verarbeiten. Äh, Oma tot, Opa tot, Vater ist zurück, also weg. Und ähm, meine Mom hat einen neuen Partner gehabt. Dann haben wir uns mit dem am Anfang verstanden, dann wiederum nicht verstanden. Da will ich auch nicht so tief reingehen und dann bin ich aus dem Haus ähm, und habe wirklich, ja, so blöd wie es klingt, also ich hatte eine tolle, wirklich wunderbare Kindheit, aber eine nicht so schöne Jugend, also ich bin, mhm. ich war auf der Straße, ich habe im Keller gelebt.
0: Krass. Keller bei einer Freundin oder bei Bekannten oder?
1: Nein, diese, kennt ihr diese WohnwGs, diese mhm. von, von der Stadt, ne, diese Wohnungen mit den vier Stockwerken und unten, es sind ganz viele Gemeinschaftskeller, jeder hat sein Abteil mit diesen Holzgittern Ja. So, und in dem einen habe ich gelebt, heimlich.
0: Krass, wie lange hast du es gemacht?
1: Lang genug, lang genug. Da war ich 16 ähm, und ich glaube, ich habe noch nie in der Öffentlichkeit drüber geredet. Nein, tatsächlich noch nie. Krass. <lacht> ähm, und das war mit eben ein Punkt, was mich in dem Sport so angetrieben hat weil ich habe viel, 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 viel verarbeitet, viel über mich gelernt, einfach durchs Training. Ich weiß nicht, das hat, das hat viel mit mir gemacht. Also ich war, ich glaube, da war ich dann, doch, dann war ich dann 17, wo ich meine erste eigene Wohnung hatte, aber dank, dank, ich sage jetzt mal, Bekannten und Freunden, ne, weil wer gibt einer Minderjährigen eine Wohnung ohne irgendeine Vollmacht oder sonst irgendwas. Und, ähm, aber ich habe mich auch damals schon geweigert, einfach wegen irgendwas aufzugeben. Ich bin in die Schule gegangen. Ich habe nebenbei in Bar, also in einer Bar oder im Café gejobbt. bis ich dann ein bisschen Geld auf der Seite hatte für meine erste eigene Wohnung. Als ich 17 war, habe ich meine Hündin von meinem Dad bekommen. Der wusste, ich wollte schon immer einen Hund und alles. Der wusste aber die Themen nicht, dass ich draußen war. Also es haben viele nicht mitbekommen. Meine eigene Familie nicht mal mitbekommen. So musst du dir vorstellen, ich war wirklich allein auf mich gestellt. Es hat keiner mitbekommen. Man hat halt das Thema totgeschrieben oder keine Ahnung, es hat keiner mitbekommen. Wo ist sie denn? Keiner wusste das. Ich glaube, meine Mom wusste es zu dem Zeitpunkt auch nicht. Sie dachte, ich bin zu meiner Tante gegangen. Und ich war halt extrem stur und habe jeglichen Kontakt mit allem und jenem halt wirklich gekatet. Um, und als ich meine erste Wohnung hatte, ich weiß, Wohnung will ich schon gar nicht, es war so ein Raum, da war eine Glühwanne mhm. um, und ich konnte mir eine Matratze leisten. Und ich hatte meine Hündin, die haben die habe ich besorgt noch.
0: Krass, ich bin gerade richtig sprachlos.
1: Und kurz vor meinem 18. dann, also meine Tante hat das dann mitbekommen und hat mich dann aufgesucht und, und völlig eskaliert und was ich mache und ich soll sofort kommen und ich habe doch immer einen Platz in ihrem Haus und dann bin ich bei ihr, also dann bin ich zu ihr gegangen und habe auch ganz lang bei ihr gelebt, also wirklich, bis ich Teil von, bis ich mit meinem Jetzt-Mann zusammen war, war ich dann bei ihr.
0: Wie hast du das also deswegen geschafft? Deswegen sage auch
1: immer, für mich ist sie wie so eine zweite Mama.
0: Ja, wie hast du das geschafft? Ich meine, du hast... <lacht> irgendwo im Keller gelebt, bist dann noch zur Schule gegangen, hast nebenbei gejobbt und bist dann ja. abends wieder in den Keller gegangen. Haben die Lehrer nichts mitbekommen, dass du da irgendwie in dieselben Klamotten Nein. hast, dass du verwahrlost warst. Du konntest, ja, konntest du irgendwo duschen?
1: Also, man hat ja Freunde gehabt. <lacht> man hat ja Freunde gehabt.
0: Ach du Scheiße, ey.
1: Man hat ja Freunde gehabt, ja.
0: Wie? Hast
1: Aber du weißt das? du was, ich fand ja. das zu dem Zeitpunkt was mies und Du hast immer das Gefühl von, die ganze Welt hat was gegen dich. Das also muss man schon ehrlich sagen. Also wenn ich äh, glaube ich tief drüber reden würde, kommen mir echt die Tränen. Und ähm, ich würde es keinem Kind wünschen. Mhm. Oder Jugendlichen, wie auch immer. Ähm, aber es hat mich es hat mir so viel beigebracht. Also ich, ich habe schon immer gesagt, ich ich gebe nicht auf. Also selbst wenn ähm, es in mich einbrettert, ich höre nicht auf. Und ich bin, also wie gesagt, ich dachte lange, 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 die Welt ist gegen mich, bis dieser Punkt kam, ich bin für mein Glück verantwortlich. Und ich glaube auch viel, dass mein Hund ausgemacht hat. Also wenn ich, ich glaube, wenn ich die Hanni nicht hätte, ne, du redest... Du, du redest abends mit ihr, nachts, wenn du ins Bett gehst, du kuschelst dich an sie ran. Äh, und dann habe ich angefangen, ihr Versprechungen zu geben. Also, ich habe dann gesagt, Hani, irgendwann kaufe ich dir ein Haus. Irgendwann hast du... Das interessiert doch den Hund nicht. Der, der Hund der will ja nur dich, ne, als du und dein Hund, das ist alles toll und mehr versteht ja der Hund nicht. Aber für mich war das dann so meine Zielsetzung. Wir haben dann irgendwann ein Haus, wir haben dann irgendwann einen Garten und es wird dann richtig, richtig gut gehen. Ich hole dir dann noch einen Hund, dann haben wir so eine Familie. Ich habe immer gesagt, ich will eine große Familie haben. Also es war mir immer, bis heute noch ist mir das sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm das hat mir, ich weiß nicht, also wie gesagt, ich bin ein Kämpferherz, ich sage das immer noch. Und ich habe mir alles alles, was ich mir oder beziehungsweise Hanni versprochen hat, habe ich mir erfüllt. Ich habe mit 21 ein Haus gehabt, was ich bis heute noch habe, natürlich. Ich habe einen riesengroßen Garten, ich habe einen zweiten Hund und ich habe eine riesige Familie. Ich habe mich mit allen Menschen, die mir wirklich sehr, viel, sehr, sehr wichtig sind, wie meine Mama zum Beispiel, ähm, versöhnt. Und ich bin, das ist meine beste Freundin.
2: Ja.
1: Alle Dinge, die ich mir versprochen habe, habe ich bis heute eingehalten. Und darauf bin ich am meisten stolz. Ich komme, was vor Leid. Ich
2: bin Und deswegen besorgt. auch
1: der Sport. Also jedes Training, wie gesagt, hat mir geholfen. Deswegen habe ich auch gerne hart trainiert, gerne schwer trainiert, weil ich gewisse Sachen einfach verarbeiten konnte.
3: Ja.
1: Es ist einfach gesagt, zwischendrin ist viel passiert. Viel, viel mehr. Auch gewisse Punkte, über die ich bestimmt bis heute oder auch in Zukunft immer schweigen werde. Einfach, weil ich bei gewissen Sachen kein Fass wieder aufmachen möchte. Für manche Menschen, die mir heute einfach sehr wichtig sind.
0: Ja, ich bin ein bisschen schockiert und auch komplett überrumpelt. Das war gar nicht die Richtung, die ich hier geplant hatte. Aber
1: ich habe das noch nie. Ich habe noch nie in der Öffentlichkeit darüber gesprochen.
0: Danke für dein. Weil Vertrauen. ich immer gedacht
1: habe, ach für was denn? Wieso denn? Aber ich habe jetzt in diesem Jahr ein ganz großes Umdenken. Es ist eher so. Es ist bestimmt schon vielen anderen auch passiert. Und jeder, der das, der das hört oder selber in so einer Lage steckt, ganz ehrlich, es kann passieren, was will. Wenn du dich selbst nicht aufgibst, dann geht es immer und immer weiter. Und dann geht es auch in eine gute Richtung weiter, das verspreche ich euch. Du darfst dich nur selbst nicht aufgeben.
0: Das ist, glaube eine ganz, ganz wichtige Message. Ist,
1: ich mm -hmm. habe
0: nach meiner Schulzeit meinen Zivildienst damals in Irland gemacht, im Abdachlosenheim. Und deswegen geht mir das gerade ziemlich nah, weil ich einfach mitgekriegt habe, auch mit bei Jugendlichen, die ja keine Heimat haben, wie schnell die abrutschen und was da passieren kann. Und dass ich du weiß, dich da das alleine rausgekämpft hast, das ist unfassbar stark. Also, ich, ich glaube, du kannst alles schaffen im Leben.
1: Also, ich habe ich hab vieles mit meiner Cousine mitgemacht ne? und deswegen, ich habe auch ihr, ihren Namen hier tätowiert. Ja. Das ist, ähm, ich will gar nicht Cousine sagen, für mich ist sie wie meine Schwester, wirklich mein Herz. Weil ich habe ihr, und das buchstäblich, mein Leben zu verdanken und deswegen auch das Tattoo, einfach als Andenken für sie. Und wenn es schwierig wird, dass ich immer einen Blick drauf habe und sagen kann, hm, ich habe das geschafft. <lacht> ich schaffe auch alles andere. Ähm, aber wir hatten, also heute macht sie, sie ist auch zum Beispiel in einem Mädchenheim, da arbeitet sie ähm, und hilft eben, äh, also es ist ein reines Mädchenheim, wo die Eltern eben drogensüchtig und so weiter und so fort. Ich meine, und ich finde es toll, was sie jetzt mittlerweile, wie sie das positiv umgewandelt hat, was sozusagen wir aus unseren Jugend oder Kindheit erlebt haben, wie sie den Mädels dann helfen kann. Und wir haben auch das Gespräch dann öfters gehabt und über, über die Vergangenheit gesprochen. Wir haben auch gesagt, es hätte auch ganz, ganz böse enden können. Es hätte auch ja. ganz, ganz übel enden können, weil du kamst in gewisse Kreise und denkst dir so, okay, krass, was hier so abgeht. Und, und man will es gar nicht glauben, was eigentlich draußen abgeht. Aber ähm, ich hatte schon da einen klaren Verstand von dem, was ich will und wo ich einmal stehen will. Wie gesagt, bis zu dem Punkt, Immer, wo du denkst, das Leben ist gegen dich, das Leben ist gegen dich. Das... Bis der Punkt kam, wo du sagst, nee Mann, ich will hier nicht sein. Ich will so nicht leben, ich will ganz anders sein. Und dann fängst du an, für dich alles zu machen. Nur für dich. Und das ist der Punkt, wo, wo die Wende ist. Und dann kann dir nichts Schlimmes passieren. Weil ja. du einfach so verbissen darauf bist, dass es dir mal besser geht.
0: Ja. Wie ich schon sagte, du hast einfach dich geweigert, das Opfer zu sein. Du hast gesagt, du hast bis zu mehr in der, Stande, äh, in der Lage und hast dafür gekämpft. Und guck, wo du jetzt das ist krass, also wie gesagt, mein allergrößter Respekt. Ich habe jetzt schon viele Podcast-Gespräche gehabt und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal so sprachlos war darüber, wie stark ein Mensch sein kann, mental. Also wirklich Respekt.
1: Ich kann schon fast nicht Danke sagen. Musst du auch gar. Weiß nicht, weil. weil ich glaube, da gibt es nichts um.
2: Nee, das, das hast du ganz alleine gemacht. Das wäre
1: ja. wär wieder das innere Gefühl von Bemitleiden. Und das ist genau der Punkt, wo ich meine, ja. da, da ist bei mir immer.
0: Ich will auch gar nicht, dass du jetzt äh, bemitleiden nee, nee. wirst. Oder das das, ich will einfach nur meinen absoluten Respekt.
1: Bitte nicht.
0: Nein, meinen absoluten Respekt dafür einfach mal. Ja. Zu Kunde geben, was du da geleistet hast. Ich Aber das, seh, kann das, brauchst, das kann sich niemand vorstellen. Das kann sich, glaube ich, niemand vorstellen, wie hart das sein muss, mit 16 in dieser Lage zu sein. Nicht zu wissen. Es ist wohin... mies. Ja.
1: Es ist, ja. es ist mies, weil wenn man das wirklich in Emotionen, also jetzt.
0: Und dann kommt noch deine Krankheit dazu. Ich
1: will immer nicht ausbrechen, ne? so. ja. Es ist mies, weil. Ah! Du verstehst es nicht. Nein. Ne, dein Papa ist nicht da und ich war volles das Papa -Kind und ähm, ich war auch voll das Mama Kind. So Mama und ich haben alles gemacht. Aber du willst es halt nicht verstehen irgendwie. Ne, meine Mom wollte natürlich, dass ich bei ihr bin. Sie hat mich ja nicht rausgeworfen. Um hm. Gottes Willen. Das muss ich hier klarstellen. Also das hat sie nie gemacht.
2: Also sie jetzt nicht halt zurückgehen können. Halt
1: ja, sie wollte unbedingt, dass ich zurückkomme. Meine Mama ja. hatte auch, ich hatte ja danach, also ihr ging es überhaupt nicht gut. Das habe ich aber viel, viel später alles rausgefunden. Mhm. Ich habe mich halt mit ihm gab es Probleme, mhm. Raub, mhm. wie auch immer. Ist ja auch jetzt wurscht, das ist vergangen. Ja, ja, ja. ähm, aber ich war halt immer so, wenn ich die Meinung hatte, zack, bumm, und dann weg. Er wollte mich nicht, also gehe ich weg. Krass, ja. Und meine Mama war da im Krankenhaus und hat meinen kleinen Bruder bekommen. Ja. Also meine Mama war dann zu Hause und ich war nicht mehr da. Wenn wow. ich heute drüber nachdenke, denke ich mir, wie schlimm muss das für sie gewesen sein. Das tut mir auch im Herzen leid. Aber in dem Moment habe ich nicht daran gedacht, wenn sie zurückkommt, sondern in dem Moment denkst du, ja, wenn er mich nicht will, dann will sie mich auch nicht. Mhm.
0: Aber ihr habt mit das 16. mittlerweile... Und was alles... denkt ihr
1: denn mit 16?
0: Ja, Aber mittlerweile habt ihr euch da, wie du schon sagst, ausgesprochen, ist alles... Ja, Jahre
1: danach und das war aber ziemlich lange danach. Also da habe ich dann Taifun kennengelernt. Da war ich 19. Ja. <lacht> 19. Ähm, wie habt ihr euch da kennengelernt? Das ist tatsächlich ich... auch eine Frage. Da, da, da habe ich übrigens erst mit meiner Mama mich dann wieder... War er sozusagen im positiven Sinne mit Schuld, ne? hm. dass ich dann den Weg zu meiner Mama zurückgefunden äh, habe und dann mit ihr mich ausgesprochen habe und was krass ist, wenn man doch sagt, es gibt immer zwei Seiten einer Geschichte. Ja. Die gibt es auch in dem Fall. Also meine okay. Mama hat, die ist daran fast kaputt gegangen und das hat mir auch mega leid getan, aber in dem Moment habe ich nicht drüber, ich habe nicht gedacht, wie es wohl ihr geht, sondern ich habe nur gesehen, dass man mich nicht will. Ja, mhm. ja aber heute, also wir haben alles aufgearbeitet, sie ist immer noch meine beste Freundin und mein, mein mit Abstand größter Supporter, schaut jeden Tag meine Stories an, obwohl ich neben ihr sitze, <lacht> Was habe ich denn da reingebabbelt? Ähm, ich würde für meine Mom alles tun, ja. genauso wie für meinen kleinen Bruder.
0: Es freut mich so, so sehr, dass du jetzt in dieser Lage bist, dass und du genau das hast, was du dir auch gewünscht hast. Die Familie, das Supportsystem, das Haus und all das, was du dir damals in den Kopf gesetzt hast, du alles erreicht hast. Es, 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 so mir und
1: es ist mir auch in keinster Weise bis heute zugeflogen. Ich musste für alles hart arbeiten. Immer. Das
0: glaube ich. Das glaube ich.
1: Immer. Ähm, Taifun habe ich kennengelernt ha, auf einem Fußballturnier. <lacht> also, wir hatten, ähm, wie gesagt, ganz große. Familie und einmal im Jahr gab es immer ein Fußballturnier. So groß waren wir und das ging immer über das ganze Pfingstwochenende ähm, aus jeder Stadt in Deutschland.
2: Mhm.
1: Also Mannheim, Karlsruhe, Stuttgart, Frankfurt, Augsburg, Eichach. Aus allem gab es dann ein Fußballteam und die haben dann wirklich auf zwei Fußballfeldern, die haben wir gemietet. Also es war alles mit System, ja, alles mit System. Und Einmal im Jahr gab's, ist die Stadt, also ist die Stadt hat sich immer geändert, wo es halt diesen dieses Wochenende gab. Ja. Und es war alles aber nur unsere Familie, echt übel, also Hunderte von Menschen und ähm, oder beziehungsweise Familie, Verwandte oder durch XY verwandt ja, ja. und ähm, Typhons Cousine und ich, wir waren gut befreundet und ähm, oh Gott, jetzt es voll verzwickt. Ja. Also Teilchen und ich sind nicht verwandt. Das wollte ich gerade
0: fragen. Wir
1: sind nicht verwandt. Nein, 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 alles gut. Wir sind nicht verwandt an der Stelle. sind wir absolut in keinster Art und Weise. Äh, sondern ähm, unsere Opas kommen aus dem gleichen Dorf. So muss man sich das vorstellen. Ähm, und dann waren halt äh, seine Cousine und ich, wie gesagt, gut befreundet. Und in dem Jahr war es in Stuttgart. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen dahin und danach gehen wir feiern. <lacht> ne, damals hat man halt gefeiert. Ja. Ähm, und dann, wir hatten halt keinen Führerschein, kein Auto. Und dann hat sie gemeint, ja, mein Cousin, der kommt mit. Wir verkuppeln den mit einer. Ähm, der hat auch ein Auto, der hat auch einen Schein. <lacht> und dann waren wir in Stuttgart eben nach dem, nach dem Fußballfest sozusagen, waren wir dann feiern. Ähm, und dann haben er und ich uns so gut verstanden. Und eigentlich sollte er aber mit ihrer Freundin verkuppelt werden.
2: Yeah.
1: Oh Gott, sie war dann aber irgendwie im Suff. Fragt mich nicht. Und er war die ganze Zeit nur, also wir haben angefangen nur die ganze Zeit zu reden über Gott und die Welt. Mhm. Und sowas wie Vertrauen war für mich undenkbar zu der Zeit. Das muss ich auch dazu sagen. Also er hatte das nicht leicht mit mir. Weil Vertrauen mhm. zu Menschen war bei Null. schweige denn zu Männern. Komplett bei Null.
0: Absolut verständlich, ja.
1: Ähm, ja, weil ich immer das Gefühl hatte, alles will mich verlassen, alles will von mir weggehen. Ja. Und ähm, dann wurden wir wirklich sehr, sehr eng befreundet. Wir haben uns super gut verstanden. Ich habe angefangen, über mein Leid zu sprechen, also noch nicht über die ganz schlimmen Themen. Also das alles hat er noch nicht gewusst, sondern halt, ich sag mal so Beziehungsleid, mhm. ne, Freundschaften und solche Dinge. Und er halt über seine Sachen über Herzschmerz und so weiter, so wie es halt, ich sag mal, mit 19 halt ist. Ähm, ja, und irgendwann kam ich halt zu Besuch nach Karlsruhe, um mich mit seiner Cousine zu treffen, um mich mit ihm zu treffen. Und die Freundschaft wurde ganz eng und dann sollte er mich zum Zug bringen und hat mich kurz vor Einfahrt des Zuges geküsst.
0: Und dann war es um euch geschehen.
1: Nee, ich bin eingestiegen bin nach
0: Augsburg <lacht> gefahren.
1: <lacht> ich bin echt eingestiegen bin nach Augsburg zurückgefahren. Ja. <lacht> hat er angerufen. <lacht> Was ist? Ich so, du, du ich setze keine Freundschaft aufs Spiel. Es ist schön, dass wir uns verstehen. Ähm, ich möchte nicht, dass die Freundschaft kaputt geht, die sich mhm. hier jetzt entwickelt hat. Also Ich verspreche dir, ich beweise dir und lass es uns versuchen. Und selbst wenn es nichts wird, ich verspreche dir von Herzen, die Freundschaft wird nicht kaputt gehen. Ja. Und ist dann im gleichen Atemzug nach Augsburg gefahren ähm, und hat angerufen, ey, so ich bin jetzt hier, ich beweise es dir wirklich, ich bin hier. Und ich habe wirklich echt lange rumgemacht, dass ich da zu ihm hingelaufen bin. Mhm. Er macht sich die 260 Kilometer, wenn ich heute drüber nachdenke, fährt, fährt der hier rauf? Und ich sage noch am Telefon, nee, das glaube ich nicht, du bist hier nicht. Und er zählt mir die Farben von den Gebäuden auf und ich so, ey, wenn du mich jetzt verarschst und bei Google Maps oder irgendwo nachguckst, dann flippe ich aus. Es ist so... Insecurities hatte ich hier, ne? Mhm. Ähm, und bin dann halt hin und stand mit einer Rose da dran. Es <lacht> war ja echt süß. Aber, ja gut, ich war schon ein bisschen so ein kalt, kaltes Ding, kaltes Wesen. So, ne? ähm, aber es war ja echt süß und dann haben wir es halt versucht und wir sind immer noch zusammen.
0: Ja, krass. Ich glaube, es wird auch ein bisschen zusammenbleiben, ne?
1: Elf Jahre später.
0: Ja, eben, krass. Mega geil, mega schön. Ja.
1: Also, es hat auch gedauert, bis er wirklich die ganzen Stories mitbekommen hat, bis ins Detail und dann auch verstanden hat. Ich glaube, ich habe nach einem Jahr zu ihm erst gesagt, ich bin glücklich mit dir. Das hat ein Jahr gebraucht. Ja. Also da, da muss man ihn fragen. Da, er hat echt viel. Er ist jedes Wochenende raufgefahren, jedes Wochenende, weil ich keinen Führerschein hatte, weil ich kein Auto hatte. Und, er hat mir auch, ich muss sagen, weil es dann wieder eine Papp-Situation gab und meine Tante, da gab es dann wieder einen Einschnitt, das war zu meinem, also kurz nach dem 19., da musste meine Tante aus der Wohnung raus. Also wir, sie hatte eine echt ähm, vier Zimmer, schöne große Wohnung, wo sie mit meinem Oma und Opa aufgewachsen ist. Ne? Wie gesagt, wir sind alle familiär groß geworden hm. und die sind ja beide gestorben und meine Tante wollte ums verrecken, diese Wohnung nicht aufgeben wir hatten aber damals Schimmelbefall und alles und diese Wohnbaugemeinschaft, die haben nie jemanden hergeschickt und sie musste immer wieder, ihr müsst herkommen, ne? das belastet sie schon, sie hat Bronchitis und so weiter und dann hatte sie einen möchte gern coolen Anwalt, der gesagt hat, ach, wir kürzen jetzt die Miete, weil das darf man machen, wenn das alles mit Schimmel befallen ist. So einfach war es dann aber nicht, dann hat die Wohnbaugemeinschaft gesagt, okay, Schau, Zwangsräume. Mhm. Knallhart.
0: Ja. Wie ging es dann weiter?
1: Und, ja, sie musste aus der Wohnung raus. Und das Ding ist halt, ähm, ähm, das war, da hat ein Satz gereicht und das ist das genau grundlegende Problem bei mir. Einsatz muss manchmal reichen und dann ist schon hier die Zündkerze. Mhm. Dann, ich weiß nicht, bis heute sage ich immer, ich weiß nicht, inwiefern war das echt und nicht. Ähm, aber ja, dann kam, und das hat aber Teifen mitbekommen, der war da mit dabei. Ja, sie muss jetzt sofort was suchen, weil sie hat diese ganzen Zettel auch ignoriert. Die hat die komplett ignoriert. Und dann war es halt so, Schlag um Schlag, jetzt ist es soweit. Ja. Und ähm, zu der Zeit habe ich dann gesagt, hey, ich werde auf jeden Fall in der Zukunft zum Taifun ziehen. In seine Richtung. Mhm. Das war für mich klar, aber halt nicht sofort. Ich war ja immer noch in der Schule. Ja. zu der Zeit. Und ähm, dann kam eben dieser eine Satz von ihr, ja, da musst du jetzt gucken, wo du bleibst. Und das hat mich ein bisschen überrollt innerlich, aber ich ja so stolz bin, dass ich das natürlich nicht zugebe. Ich gesagt, er hat es ja mitbekommen damals und dann habe ich direkt sofort eine Wohnung gesucht und ich sage es ganz ehrlich, hätte er mich nicht unterstützt, wäre wieder der gleiche Scheiß von vorne passiert. ja Aber er hat mich halt mit unterstützt und dann konnte ich mir so eine kleine, süße Einzimmerwohnung äh, leisten, wofür ich auch gearbeitet habe, keine ja. Frage. Ja. Also unterstützt heißt insofern, ohne Witz, der kam am Wochenende und hat mir das Essen gekauft. Krass. Ich konnte mir die Miete zahlen, ich konnte so, ne, dass, dass das gedeckt ist. Das war mir wichtig, dass ich diesmal ein Zuhause habe. Ähm, aber der kam, der kam mir jede Woche. Der kam dann und hat mir Wasser geholt, der hat mir Essen. Klar war mir das unangenehm. Ich wollte das nicht. Aber für den war das. Er hat gesagt: Und wenn du das jetzt erwähnst oder sonst, dann, das geht gar nicht. So für kam da schon der Satz von ihm, wir sind jetzt eins.
0: Halt ihn ganz, ganz doll fest.
1: <lacht> mhm.
0: Mhm. Echt schön, Mann.
1: Also das war, äh, da musste ich nochmal durch, durch, sozusagen nochmal einmal durchs Feuer und mir selber beweisen, hey, egal was ist, egal was ist. Es kommt mhm. immer wieder, egal was ist. Es liegt immer an dir. Ja, und dann äh, für mich war das Ziel Schule beenden und gucken, ne? dann Ausbildung. Und ich habe die Schule auch super beendet. Ich habe mit 1,7 abgeschlossen.
0: Geil, Respekt, Glückwunsch.
1: Und dann habe ich parallel schon eine Ausbildung gesucht. Ich habe komm, Augsburg-Karlsruhe, wo es mich als erstes trifft. Er wäre auch nach Augsburg gezogen, das hat er auch gesagt. Mhm. Ähm, aber ich die ersten Bewerbungen nach Karlsruhe geschickt habe, da kamen sofort die ersten Zusagen und dann bin ich halt rüber.
0: Was hast du für eine Ausbildung gemacht?
1: Versicherungs- und Finanzkauffrau. Mhm.
0: Okay.
1: Aber im Innendienst, also nicht verkauft. Ja. Ich war im Innendienst nahtlos. Machst <lacht> immer noch. Das,
0: ja, machst du es immer noch oder ist jetzt Bodybuilding sein Hauptjob?
1: Ähm, ich bin, sagen wir so, ich habe gelernt bei der, also Versicherung war im Innendienst, hatte dazwischen nur einen ganz kurzen Break von anderthalb Jahren und ich mache immer noch Versicherungen im Innendienst, ähm, nur äh, zweieinhalb Tage in der Woche. Hm. Also ich habe so Montag, Dienstag ist mein fester Arbeitstag und Mittwoch vier Stunden. Und das ist aber auch gut so. Und ich glaube, ganz abbrechen. Hast du mal als Rheumapatient Krankenkasse bezahlt?
0: <lacht> <lacht> ja, ja, glaube ich.
1: Das ist nicht so einfach, Leute. Mit so ja. einer Historie ist das nicht so einfach.
0: Ja. Ja, okay, nee, macht ähm, Sinn. Man muss auch ein bisschen einfach intelligent an die ganze Sache rangehen, ne?
1: Ja, du musst ein bisschen Kopf haben ja. und äh, irgendwann ist alles vielleicht mal vorbei und ein bisschen, bisschen Sicherheiten sind nicht schlecht. Die halten dich nicht vom eigentlichen Ziel ab. die so ist ja kein aus. Plan A, B, Z, X, Y, sondern es ist einfach nur ein bisschen Köpfchen. Und wenn das dir aber auch noch Spaß macht, und das ist das, der Punkt, dann fällt es dir auch nicht schwer. Ja. Also ich habe... Kein Problem mit meinem Job. Ich mag meinen Job. Ich, hab, <lacht> ich kann, also ich habe flexible Arbeitszeiten. Ähm, es richtet sich komplett in mein Privatleben. So, also das passt alles zueinander. Und das ist mhm. es. Ich, ich muss nicht abkotzen, wenn ich jetzt arbeiten will. Mhm. Ja, und auch mal ein bisschen Abwechslung und nicht nur im Kabuff zu leben, ist auch nicht schlecht.
0: Um mal rauszukommen, richtig. Ja. ja. Ähm, hat Taifun dich dann auch komplett dabei unterstützt, als du gesagt hast, du möchtest jetzt Richtung Bodybuilding, ja. Wettkampf orientiertes Bodybuilding gehen?
1: Ja, ja, von Anfang an. Von ja. Anfang an. Also ähm, unsere Beziehung ist eh so wirklich, wir haben, also ich habe ihm ja wirklich alles über meine Vergangenheit erzählt und der, der wusste, durch welche Hürden ich gehen muss oder musste oder gegangen bin, wie auch immer man das nennen möchte. Und als der Moment kam, Bodybuilding, das war ja auch erst weit später von unserer Beziehung. Das war fünf Jahre danach.
2: Mhm.
1: Fünf Jahre danach und das war, es lief Galileo. Es lief, glaube ich, das hat damals jeder gesehen, Sophia Thiel war da im Fernsehen.
2: Mhm.
1: Startet in der Bikini-Klasse. Und ich war, ich weiß das noch, ich war im Wohnzimmer, ich gucke das an. Ich bin zum Typhoon gerannt, habe gesagt, komm sofort her. Komm sofort her, guck dir das an, wie die aussehen, die haben Muskeln, ich will auch so aussehen. Dann geht keiner davon aus, dass ich Räume habe. Weil ja. keiner erwartet von einem Menschen, der muskulös ist, stark aussieht, dass der irgendwie krank ist. Das war ja. mein Grundgedanke. Ach, krass, ich, so, ich will ja. das machen, ich will das auch machen. Ich so, ja, okay, komm, melde dich im Studio an. Ich meine, ich war davor schon im Studio angemeldet, aber das war so eine Cardio-Bunny so ein bisschen und ja, ja. da, aber nicht halt so gezielt. Und ich wusste aber in dem Moment, war für mich sofort klar, das war Anfang 2016, war sofort klar, ich will das. Und dann habe ich aber, dann habe ich trainiert, ähm, habe mir meinen ersten Coach rausgesucht, kannte aber weder DBV noch IFBB, nichts, Kategorien, nichts, ich habe nur das, was ich im Fernsehen gesehen habe. Ja. Und dann äh, hat mein Schwager gesagt, du, also erst habe ich mit ihm ja trainiert. Achtung, in der Garage mit Handeln.
0: <lacht> du hast das Homegym erfunden. Aber der war auch eine
1: Wucht. Der ja. war, Ich habe das Homegym erfunden. Der war auch eine Wucht. Also der war damals wirklich gut beieinander. Da hat er gemeint, geh mal zu so, dem und dem. Also ich möchte jetzt da keinen Namen nennen. Es hat auch seinen Grund. Ähm, der, ich war auch schon bei dem, der ist gut. Ja, und dann bin ich da zu dem getuckert. Und das war nicht so gut. Weil bei dem habe ich, hey, wer setzt ein da muss ich heute drüber nachdenken, zwei Tage in der Woche auch flüssig. Suppe mit 100 Gramm Rind Das war's. Bescheuert des Todes. Deswegen nenne ich jetzt keinen Namen, weil ich finde es furchtbar. Und ich will keinen Shitstorm oder sonst etwas anzetteln. Da bin ich mir selber zu viel wert und das finde ich schade. Ja, ja. Das ist einfach, liegt in der Vergangenheit.
0: Du hast zwei Tage ähm, die Woche nur Suppe gegessen?
1: Ja. Yeah. Ich habe das durchgezogen.
0: Deswegen ja, klar. fällt nicht, mir gar
1: keine sonst. Diät schwer. Ja. Mir fällt gar keine Diät schwer. Ich habe das ein halbes Jahr, ich glaube vier, fünf Monate, fast ein halbes Jahr habe ich das durchgezogen, ohne meinen Mund aufzumachen. Ich habe mich gefragt, was der Sinn dabei ist. Ja, aber das Gewicht geht nicht so runter. Ja, aber dann, ne, ich will Muskeln. Ich will, mhm. Bühne. Hm.
0: Hat er dich denn auf die Bühne gebracht? War das dann eine erste nein. Vorbereitung? Okay, okay
1: Wie gesagt, es war Anfang 16. Und ähm, dann kam mir und Teil von das irgendwann suspekt vor, ne, weil sich da tut sich dann am Körper auch nichts. Ja, wie denn auch? Du bist so runtergefahren, was soll sich da auch tun? Hm. Äh, da fährst du ja den Körper gegen die Wand ne? und man darf auch nicht vergessen. Ich habe ihm gesagt, ich, ich habe Räume und ja. gerade dann mit dem Essen muss man vorsichtig sein. Äh, dann fing eine Zeit an, wo es meinen Gelenken dann schlimmer ging. Und ich dann irgendwann, dann ne, fängt man an nachzudenken, es kann irgendwie nicht sein, dann fängt man an zu lesen, ähm, sich schlau zu machen, äh, weil sowas wie eine Umgebung hatte ich nicht. Aus dem Grund, wie gesagt, ich war immer, immer ich. Und mhm. durch das, was ich erlebt habe, ist für mich war das immer klar, dass ich einen kleinen Kreis habe. Ich brauche nicht 100 Menschen um mich herum, weil von 100 Menschen sind auf jeden Fall 95 Menschen, nicht zu gebrauchen. Yep. Zu viel ist zu viel. Und das war mir aber zu dem Zeitpunkt auch klar. Ähm, und dann habe ich bei meinem alten Studio angerufen, den Gästhofen, bei denen bin ich bis heute noch, der Theo und der Klaus Fitness Center Gästhofen. Also jeder, der da ist, die Türen sind immer offen. Ähm, und habe da angerufen und gesagt, du, wie sieht's denn aus? Ihr macht es doch auch so, Wettkampf Bodybuilding und so. hannah Baha, wir machen nichts mit Frauen. Ähm, geh mal zum Bernhard Schuber. Ja. Sag ihm schöne Grüße vom Theo und Klaus und äh, rufst mal da an und gehst mal und sprechst mal bei ihm vor. Also es war ja nicht wie heute, dass du schreibst, ich will zu dir, Coach. Äh, sondern ich habe dann bei ihm im Studio angerufen, das war das Orsters Leistungszentrum damals. Ich ähm, habe gesagt, ja, ich würde halt gerne auf die Bühne. Ähm, können wir da mal drüber sprechen? Und äh, ja, dann haben wir einen Termin ausgemacht und wenn es nach mir ging, ich wäre an dem gleichen Tag noch hingefahren. Wenn ich was will, dann will ich das. 100% Einsatz. Ähm, und habe dann halt so meine Pläne in die Hand genommen. Wie isst du denn bisher? Trainierst du denn bisher so? Ich habe ein Buch gehabt, wo ich alles aufgeschrieben habe und bin dann äh, zu ihm hingefahren. Ich weiß noch, ich sitze bei ihm im Büro, habe dann Teufel gesagt, ich erzähle ihm dann halt alles, ne? also vom Räumer her und so. Die Sachen muss er ja dann wissen. stell ihm so die Pläne hin und er guckt dann so. Mhm, mhm. Ich so, ja, ich will Profi sein. <lacht> Ich habe noch nicht mal richtig trainiert, aber ich so, hör zu, egal wer das sagt und wie oft du das am Tag hörst. Ich glaube, der Bernhard kann das auch bis heute bestätigen. Ich habe gesagt, ich tue alles dafür. Ich gebe vollen Einsatz, ich gebe Vollgas, ich werde mich an alles halten. Habe ich in die Pläne geschickt und er musste mir erst mal beibringen, was Kohlenhydrate sind. Das war dann im Juni oder Juli 2016. Krass. Da war ich dann bei ihm.
0: Ja.
1: Und dann hat der halt, haben wir einen Formcheck gemacht, dann haben wir angefangen so mit dem Essen, das hat man ganz Training umgestellt. Da dachte ich mir, ja gut, hier hungert man ja gar nicht. Ne? Also hast du Mahlzeiten, hast du Reis, also da musst du ja gar nicht hungern. Und dann hat er gesagt, du, wir können uns eigentlich ja im Oktober auf die Bühne stellen, das kriegen wir schon hin. Mhm. Da habe ich gesagt, okay, ich habe doch noch nicht so viel dran. Ne? Aber wie gesagt, ich war ja immer sportlich. Ich habe immer irgendwas gemacht, ich habe immer trainiert, auch im Studio irgendwas, also nur halt nach meinem eigenen Kopf halt. Und dann stand ich im Oktober 16 in der Bikini-Klasse das erste Mal auf der Bühne, das war in Rosenheim ähm, und wurde fünfter. Mhm. Und war dann erstmal stolz wie Bolle. Ne? So, ja, klar. Ich war auf der Bühne.
0: Pokal mitgenommen.
1: Hast du, du gerade mal hier drei, vier Monate trainiert. Krass, ja. <lacht> ja, ja, ich habe ja nicht, ich, was das Training davor war, war kein Training. Also wirklich kein Training. Ja. Das war dann, du hast dann zwei Sätze mit einer Bizep gemacht, dann äh, alles einfach, auch Beine, auch Rücken, alles. Ja. Immer zwei Sätze, irgendwie, irgendwie einmal Kniebeugen, einmal, also das war das Training davon. Also beim Bernhard wurde dann alles umgestellt, umgeswitcht. Und dann war ich ähm, auf der Süddeutschen. Mhm, in auf der Süddeutschen in Gersdorfen und äh, habe dann die Figurklasse gesehen. Wie gesagt, ich dachte nur, es gibt die Klasse, wo ich starte. Ja, ja. Es gibt nichts anderes, weil war ja am Fernsehen. Und ich weiß noch ganz genau, da war hieß die Schate oder irgendwie was. Ich weiß nicht, ich glaube, die macht das nicht mehr. Und die Jennifer habe ich gesehen hat. Ich glaube, das weiß die Jenny aber nicht. Ich glaube nicht, dass die das weiß.
0: Nur Premieren heute hier. Ja.
1: <lacht> und ähm, habe dann die Klasse gesehen und ich so, Bernie, was ist das? War hat das die Figurklasse? Das will ich. So, ich. ich will das auch. Wieso <lacht> bin ich? Wieso bin ich Bikini? Ich will das. Also, jetzt mach mal den Wettkampf am Wettkampftag. Ne, man nehme. Jetzt mach mal den Wettkampf. Ne? mach jetzt mal dieses so und dann reden wir weiter ich so, ja, ja, aber hör zu ich will dann das da, ich will nicht so ich will das schon so wie die haben, die haben Muskeln <lacht> wenn es an mir ging, wäre ich an dem Tag noch auf die Figurklasse, also ich wäre da, wär da einfach rangestanden. <lacht> So ich war schon so, ja, und ich will das, gell, gleich an dem Tag und Typhon so, ah oh, oh, das sind mir schon zu viele Muskeln
0: <lacht> hat er damals gesagt und guck dich jetzt an <lacht>
1: Ja, das dachte, ich mir auch. das dachte ich mir auch. Also zum Gespräch, ja, Typhon hat mich immer unterstützt. Ähm, der Bernhard hat dann in dem ersten Gespräch, wo wir gesagt haben, Figurklasse, also wir, wir haben uns wirklich hingesetzt. Ja, und das, ich bin Bernhard, ich verdanke ihm wirklich alles. Alles und ich bin ihm für alles auch dankbar. Und, und ähm, so korrekt muss man erstmal sein als Coach, hat er gemeint, du, wir setzen uns jetzt hin, wir reden um, und das ist aber so: Diese Entscheidung triffst nicht du allein, sondern ihr zwei zusammen.
2: Mhm. Mhm. Cool.
1: So einen Menschen musst du erstmal finden, weißt du? Das ist, es ist nicht nur Sport, es ist so dieses Gesamtpaket: dieses, dieses ich passe auf dich auf. Ich ja. bin für dich da. Du musst keine dummen Entscheidungen treffen, wenn du hier diesen Tunnelblick hast. Ich, ich sehe das drumherum. Und Bernhard sieht für mich auch viel drumherum, wenn ich manchmal im Tunnel bin. Genauso ja. wie Janine. Beides sind für mich eine Person, ganz wichtig.
2: Ja.
1: Ähm, und dann haben Teufel und sich halt uns zusammengesetzt und jetzt, ach, das, das, ja, ich weiß nicht. Ne? Ich muss halt überlegen, ich war 46 Kilo und dann und dann habe ich gesagt, du Teufel, wir machen es jetzt so. Ich fange erstmal an und irgendwann sagst du Stopp. Und dann, wenn wir soweit sind, dann reden wir nochmal drüber. Es ist ja schwachsinnig, heute über etwas zu diskutieren, was noch nicht ist. Ja, Lass ja. uns erstmal den Weg gehen und wenn wir soweit sind, ähm, können wir sagen: Hey, komm, das ist jetzt, das reicht oder wie auch immer.
0: Hat er und schon Stopp gesagt? Nein. Und. Meine
1: Liebe zu diesem Sport, er hat halt gesehen, ich gehe darin auf, ich konnte so viel verarbeiten, ich wurde zu einer wirklich besseren Version meiner selbst. Ja, ja. Vieles aus der Vergangenheit, ich meine, ich hatte Albträume, die sind alle weggegangen, einfach alle weggegangen. Und ich denke, er hat die ganzen positiven Seiten gesehen und wir sind auch nie mit dem Kopf gegen die Wand gerannt. Das, das muss man ja sagen. Wir haben ja alles wirklich Schritt für Schritt für Schritt gemacht. Und ähm, er fand es dann, also nach seinen Worten, er fand es dann auch wirklich immer schöner. Ihm hat es gefallen. Nicht nur, dass es mir gut ging, aber auch, wie das körperlich dann aussah. Weil es ist natürlich wichtig in der Partnerschaft, muss es auch körperlich passen. Klar, klar,
2: klar. Ja. Man
1: kann nicht nur sagen, der Charakter ist das Einzige, was zählt, wenn alles andere fui ist. Da gehört viel mehr dazu, zu einer starken Partnerschaft. Ja. Der Charakter ist wichtig, keine Frage. Ja. Weil das ist am Ende, was bleibt. <lacht> Irgendwann im Alter. Aber es muss ja auch äußerlich, man muss ja auch, die Anziehung muss auch noch nach zehn Jahren da sein. Oder 20, wie auch immer. Absolut. Und nein, er hat meinen Weg immer begleitet. Ich habe ihm aber auch immer gesagt, ähm, du stehst so hinter mir, ich werde auch immer hinter dir stehen, kommen was wolle, egal welche Entscheidung du treffen willst. Hm. Das haben Trainier wir auch nahtlos zusammen durchgeboxt.
0: Trainiert er auch?
1: Nein. Also für sich so ein bisschen, ja. aber kein... kein Bodybuilding oder sonst was. Der Taifun ist au aufgegangen in seiner Fotografie. Kamera, Fotograf, ja. Videograf. In dem ist er wahnsinnig aufgegangen. Er ist Schön, auch ja. so gut geworden. Ich finde es so toll, dass ich seine Entwicklung mit betrachten kann. Ne? Er sieht, wie ich von kleines Bikini-Girl hin zu Figur-Profi geworden bin. Und ich kann sehen, es ist sein erstes Bild, was er gemacht hat, worüber ich heute lachen muss, weil das sah ja furchtbar aus. Also mhm. verglichen zu jetzt und seine Entwicklung zu sehen. Ja. Ist wunderschön, auf eine trotz, andere Art und Weise. Ja, und ihr
0: könnt euch diesen Sport trotzdem irgendwie miteinander teilen, ne? halt jeder nur für, aus Natürlich. seiner Linse heraus, ne?
1: Natürlich. Perfekt. Perfekt. Man, man muss halt, also man muss seinen Partner nicht zwingen, den gleichen Weg zu gehen. Ich finde das schwachsinnig. Wieso soll er das essen, was ich esse? Wieso soll er so trainieren, wie ich trainiere? Das ist meine Leidenschaft. Ja. Wenn er ein Teil davon ist, umso schöner. Umso schöner. Aber ich kann doch ein Teil in seiner Leidenschaft sein. Ja.
0: Aber es ist wichtig, dass der Partner <lacht> eine Leidenschaft hat, oder?
1: Entschuldigung. Ja, finde ich schon. Also ich finde, also mir ist es schon wichtig, dass mein Partner, ich will nicht mal Hobby sagen, weil ich finde, Hobby klingt so runtergespielt, sondern dass mein Partner eine Leidenschaft hat, wo er aufgeht, wo er besser mhm. werden will und wo du die Entwicklung siehst. Das, das ist egal, was es ist. <lacht> oh, trink noch ein
0: Stück, trink noch ein Stück. Mhm. Ich würde ganz gerne jetzt auch den äh, Bogen nochmal zum Bodybuilding wirklich zurückkriegen und zwar zu deiner mhm. Karriere. Du bist ja dann tatsächlich auch Profi geworden. Wann war das? 2000? Also ich
1: bin 2019 im Herbst war das.
0: Mhm.
1: Im Herbst. Ich bin 2018, stand ich dann als Figurathletin das erste Mal im Herbst. Mhm. Habe dann drei oder vier Meisterschaften gemacht. Die, aber da war die Trennung zwischen DBV und der NPC. Ja. Ja. Und ähm, ich habe mich sofort für die NPC entschieden, weil ich gesagt habe, hey, also die Frage war dann, Herr Bernhard, du, du musst selber entscheiden, was du möchtest. Für mich war glasklar, mein erster Satz war, ich möchte Profi werden. Und damit war aber die Ambition auf die Pro League und auf die Olympia yeah. äh, gemeint. Und deswegen war für mich das klar, ich starte nicht BV. ich möchte zur NPC. Und das heißt, du musst dir vorstellen, mein erster Wettkampf war direkt international. Ja. Yeah. Ähm, und dann waren das drei oder vier Wettkämpfe, waren aber alles final. Also ich glaube, dann wurde ich dritte, dann wurde ich zweite und dann nochmal dritte.
0: Und dann hat es geklappt.
1: Das war meine, meine erste Saison. Das erste Krass. Mal als Figurathletin. Und dann haben wir eine, ähm, eine Offseason gemacht, weil dann hat man ja gesehen, okay, wo fehlt es denn? Wo müssen wir noch weiterarbeiten? Und es äh, war dann 2019 gab es ja dann die erste Regional in mhm. Deutschland, der NPC. Da bin mhm. ich erst da gestartet, habe meinen Gesamtsieg gemacht und eine Woche danach auf der Dennis James Classic und habe dann auch den Gesamtsieg gemacht.
0: Und die Pro Card verdient, ja.
1: Und die Pro Card gekriegt, genau. Krass. Ah, das Jahr davor war, war Dennis James, genau, der erste Wettkampf war doch 2018 schon, oder?
0: Das war 2018, ja
1: Genau, und da bin ich auch gestartet. Und da wurde, da wurde ich die Viola... erst in meiner Klasse... Und wurde Zweite im Gesamtsieg, wurde ich dann.
0: Ah ja, Viola hat gewonnen, das Ding, ne?
1: Genau, genau. Das ja. war meine, meine erste Figursaison.
0: Ach krass, da habe ich dich da gesehen, aber gar nicht so wirklich abgespeichert. <lacht> Interessant. Das
1: war, ja gut, wer, ich glaube, keiner kannte mich zu der Zeit. Ne? Da gehst du das erste Mal auf eine Bühne, ja, ja, ja. dann sieht man dich das erste Mal in Deutschland. Äh, genau, und 19 war halt dann Profi
0: Aber Art. ist ja dann eine mega steile Karriere, ne? Also eine gute erste Saison, dann direkt die pro gesichert und dann im Jahr danach?
1: Im Jahr danach kam nee. ja Corona. Genau,
0: aber das Jahr danach hast du es ja tatsächlich dann auch gleich geschafft, auf die Olympiastage zu kommen.
1: Ähm, ich, Im Jahr danach muss man sagen, während Corona, auch da war ich verbissen und stur und mhm. bin einfach ins Ausland gereist mit echt vielen Hürden und habe Wettkämpfe gemacht. Mhm. Und das war dann sozusagen mein erstes Profi hat angefangen im Herbst. Äh, da war ich dann... Äh, das auf dem ersten Wettkampf sechste, dann wurde ich, es gab ja nicht viel zu der Zeit, mhm. auf dem zweiten Wettkampf dann dritte. Ja. Und dann äh, genau, bin ich gestartet in Portugal, wurde fünfte und dann hieß es, das ist zu viel, also wir haben zu äh, so viel Muskulatur in dem Line-up
2: mhm.
1: und bin dann, was waren es zwei, drei Wochen danach, in Spanien gestartet und wurde, habe dann die Quali bekommen für die Olympia.
0: Da bist du Zweite geworden, aber es gab zwei Karten, richtig?
1: Genau, es gab zwei Karten, weil es keine Wettkämpfe in Europa gab. Ja,
0: genau, genau. Ja, krass. Wie war es dann, als du, ich meine, das war deine erste richtige Profisaison so wirklich, Ja. Ähm, dann auf einmal diese Olympia-Quali in der Hand zu halten? Wie war das für dich? Puh.
1: Die Hürde dahin, also na, zwischen Portugal und Spanien war krass weil wir gesagt haben, okay, komm, wir müssen dann Muskulatur abwerfen mhm. und sind nochmal zwei Kilo leichter und ich war in Portugal schon hart und abgezogen und ich hatte im Quadrizept Querstreifen, was willst du da noch runtergehen?
2: Ja.
1: Also mussten wir es ziemlich oldschool machen und haben gesagt, Eiweiß runter, <lacht> ähm, was weiß ich, 100 Gramm Salat, ähm, wir müssen ein bisschen Bikini-Diät machen, anderthalb Stunden Cardio, dass wir ein bisschen Muskeln verbrennen
2: ja.
1: und das halt zwei Wochen gewinnt. Also wirklich Cardio, Cardio, Cardio. Und Training war dann 30 Minuten durchpumpen, mehr durfte ich nicht. Ja. Und deswegen war, als ich die Quali gekriegt habe, bin ich in Tränen ausgebrochen. Einfach, ich habe damit nicht mehr gerechnet. Ich wollte es. Und ich habe immer gesagt, ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es, es ist mir egal, ich kriege das hin. Aber gerechnet habe ich damit nicht. Ja, ich wollte ja. es unbedingt. Und jedes Mal, wenn ich dieses Cardio gemacht habe, immer wieder drauf, und, und, und das gehungert habe mit dem 100 Gramm blöden Fisch und Salat, was auch immer, das war ja nichts mehr. Ähm, war das natürlich Hammer. Das war ein Traum.
0: Ja, du bist ja im Prinzip dann Aber am ich sage auch ehrlich. Gefühlt, ja.
1: Nein. Und das ist das grundlegende Problem an mir. Nach außen sage ich immer, ja, wie cool und haha. Und das ist das, nur mein innerer Kreis weiß. Das, ja. das heißt, Bernhard, Janine und Teil von. Ähm, im nächsten Moment schon angepisst.
0: <lacht> Weil du nur Zweite geworden bist.
1: Habe ich es verdient, in meinem Kopf. Aber ich spreche das nicht laut aus. Ich sage, ich es verdient, Zweiter. Weiß ich nicht. Unzufrieden. Ja. Also das ist voll weird. Ich bin, ich glaube, so richtig glücklich kriegst du mich nicht. Ich habe immer das Nächste, worauf ich dann mich festbeiße und sage, da will ich jetzt hin. Und zwar was in dem ist, Sport. Was ist denn ja. jetzt dein
0: nächstes Ziel? Wenn du sagst, du hast ein Ziel, wenn du mich wieder auf die Olympia zu kommen? Oder sagst du schon, nee, 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 das muss schon eine gewisse Platzierung da sein?
1: <lacht> ähm, natürlich, ähm, das, das ein Profisieg und dann auf die Olympia ist Priorität ganz weit oben. Mhm. Äh, aber dieses Jahr gab es ja einige Hürden, muss man schon, für die ich, ja, was ich einfach nicht in der Hand habe. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit du das jetzt mitbekommen hast oder so. Also ich habe ich hab nur mitbekommen, hab, dass, dass du die
0: Saison abgebrochen hast.
1: Genau, genau. Aber erklär ohne um mir halt und
0: den Zuhörern das, mal, warum.
1: Das Jahr fing leider nicht so toll an ähm, mit Corona. Und ich glaube, ich, doch, ich glaube nicht, ich weiß es, auf der ersten NPC-Regionalmeisterschaft dieses Jahres war ja die all classic mhm. Und da hätte ich einen Gastauftritt machen dürfen und habe dann aber auf der Bühne, ähm, also ich durfte dann dafür die Medaillen vergeben und so, das hat mir sehr Spaß gemacht, ähm, habe dann den Gastauftritt absagen müssen, weil es mich eben vorher erwischt hat und ich habe dann knapp vier Wochen meiner Vorbereitung eingebüßt, eigentlich zeitlich gesehen. Hm. Habe mich dann dafür entschuldigt, habe aber gesagt, dass mich das vom C-Punkt erwischt hat und ähm, ich jetzt deswegen nicht, den Gastauftritt nicht machen konnte. So. Dann, dann habe ich halt gefragt, naja, schaffen wir das noch? Ne? Spanien und Portugal. bern hat schon gesagt, Ne, vielleicht wäre es dann schlecht, wenn wir Herbst angehen und nicht äh, eben jetzt den Sommer, nicht Juni oder Juli, wie auch immer. Aber ich glaube, ich habe das in dem Moment hier nicht gehört. Es geht dann irgendwie, es kommt schon an, aber es kommt nicht richtig an. Verstehst du? Weil ja. ich möchte unbedingt, ich weiß, wo ich stehen will, wo ich hin will. Ähm, rückwirkend betrachtet war das natürlich jetzt dumm. Baha, hättest du vielleicht ein bisschen zugehört. Aber... Ich dann immer noch hier den hier Stoff voraus, zack, wir machen weiter. Es gibt keinen Aufgeben, weil alles, was du nicht machst, ist ja in meinem Kopf immer Aufgeben. Mhm. Auch das nicht schlau. Naja, ähm, hat dann nicht so ganz funktioniert. Insofern, es hat körperlich nicht funktioniert. Selbst der Muskel wird nicht voll, der wird nicht prall. So. Die Haut ist schon dünn, da ist nichts mehr dran. Das Gewicht ist so tief wie noch nie. Aber der Muskel kommt nicht raus, der Körper mag nicht und schon wieder eine Kälte.
0: Meinst du, es lag wirklich dann an dieser Infektion am Anfang des Jahres, dass sich das irgendwie durch das Jahr durchgezogen hat oder? Ich,
1: kann, ich kann nur so viel sagen: Als wir in Portugal waren, fing ja meine, meine hier die Seite an anzuschwellen, ja. äh, also aus meiner rechten Seite. Das ist ja. <lacht> um, und dann ein Halsbrennen. Ich glaube, Backstage. Die Mädels, die mich gesehen, also ich habe die Mädels ja auch gesehen, ich habe mich hier und da auch festgehalten, hinten Backstage. Hm. Nur das war, in dem Moment habe ich mir gesagt, nee, Quatsch, alles gut, es ist nichts, habe auch da gesagt, nee, nee, alles gut, ich brauche nur Luft. Aber ich dachte mir, ey, gleich fetzt es mich runter, wirklich, gleich haut es mich um. Und so wie der Wettkampf zu Ende war, dann haben wir zusammen noch gegessen, Bernhard, Janine, ich und der Typhon. Und dann fing so ein krasses Brennen an. Und ich habe einen Tag vor dem Wettkampf schon... Ähm, Ibuprofen und so genommen, weil ich gesagt habe, ich habe es so übel, Kopfweh, es sticht nach hinten, es zieht nach hinten ähm, und dann nach dem Wettkampf ging es halt richtig los, nachdem der Stress dann einmal weg war. Mhm. Dann waren wir im Flieger zurück, ich habe mich auch Johanna und Lukas, die waren ja auch mit dabei, mhm. äh, eigentlich live mitbekommen, ich bin in die, ins, in die Flugzeugtoilette gegangen und wie gesagt, ich bin kein, ich Schmerzen aus, aber ich habe auf dem Klo geweint. Ich habe Rotz und Wasser geheult, weil ich so klasse Schmerzen hatte hier drinnen, dass es mir die Luft weggesaugt hat. Ich habe gesagt, ich kriege keine Luft mehr, es tut mir weh, es, es drückt mir richtig rein. Und ähm, ich konnte weder schlucken noch sonst irgendwas und dann ist dieses Flugzeug gelandet, ohne Witz. Ich war so dankbar, dass dieser Druck in, in der Kabine, das geht ja weg und dann ist dieser Druck ein bisschen abgefallen vom Hals. Hm. Und wir haben ein Krankenhaus aufgesucht, hoffentlich. und ich. Und dann hat sich festgestellt, also, dass die Mandel hinten nicht nur entzündet war, sie war bis nach unten geeitert. Das heißt, ich habe das so schön lange durchgezogen, dass es sich komplett hier nach unten vereitert hat.
2: Ach du Scheiße. Ja.
1: Und dann habe ich Antibiotikum bekommen, 2000er, alle acht Stunden. Und das ist das, was halt so, es hat keiner mitbekommen, außer wir. Ja. Und ich immer noch, okay, wenn das Antibiotikum abgesetzt ist und es vorbei ist, zack, bumm, es geht weiter. Also heute würde ich gerne zurückgehen, die paar Wochen oder Monate in den Juli und würde mir gerne Backpfeife geben.
0: Ja.
1: Aber manchmal musst du auch gewisse Dinge erstmal erleben, um daraus schlauer zu werden.
0: Ja, aber es war ja nur dann, folgerichtig, dass ihr die Saison beendet habt.
1: Ja, es war ja dann, dann haben wir gesagt, okay, komm Arnold Classic, jetzt hast du eine Einladung, gehst du da wirklich nicht hin? Hm nein, komm, wir machen das, ich muss da hin, ich habe die Einladung, ich, wir gehen da jetzt hin, wieder eine Schrottentscheidung von mir und ja, da war eigentlich das gleiche Problem, so, ich habe auch keinen Punkt mehr gehabt, Backstage, da, da ist gar nichts mehr voll geworden, wir haben auch nach dem Prejudging gesagt, komm, äh, geh, ess mal einen Burger, gucken wir mal, ob sich da was ändert, da hat sich nichts geändert, Fett, Salz, kannst du machen, was du willst, es hat sich nichts geändert, der Körper ist an dem Punkt, wo er sagt, ich kann nicht mehr, ja. es sah vor der Pickwick, sah alles super aus und wir dachten, okay, Wasser raus, stell dich hin, fertig. Aber in der Peak Week, wo der Körper nun mal am meisten durchmachen muss oder gestresst ist, da ist es dann umgekippt. Es war, oh, ja. war glaube ich, schon am zweiten, dritten Tag, wo es umgekippt ist.
0: Also Körper Bernard ausgebrannt, gesagt, stimmt, du brauchst diese Pause.
1: Genau, Bernhard hat auch gesagt, irgendwas stimmt da nicht. So, das, ne, das, das Wasser will nicht raus, so, der Körper hält alles zurück, macht nicht. Mhm. Und dann haben wir nach dem pre churching FaceTime gemacht. Ich habe nur gesagt, keine Ahnung. Aber es bringt nichts. Mhm. Ich glaube, es ist vorbei. Mhm. Und ich glaube, ihm ist auch irgendwo ein Stein vom Herzen gefallen, dass ich das endlich eingesehen habe.
0: Ja, dass er nicht mit einem Sturkopf weiter rumhadern musste. da ja.
1: Und er hat nur gesagt, Bab, ich mach, was du willst. Wenn du sagst, du willst weitermachen, machen wir weiter. Weil ne, er möchte natürlich nicht, wenn er, dass er eine Entscheidung trifft und ich dann sage, du... Ja, und es ja. soll ja auch nicht so sein. So bin ich ja auch nicht. Um Gottes Willen, so bin ich ja auch nicht zu ihm. Das weiß er ja. Und für seine Art und Weise bin ich ihm immer dankbar.
0: Ja, das, aber ist, es macht das macht auch so einen uns guten beide Mentor.
1: halt aus zusammen. Das ja, ja.
0: macht aber auch einen guten Mentor, Coach oder auch Lehrer aus, dass er die Schüler oder die Klienten bis zu dem Punkt bringt, wo sie halt selber erkennen, was Sache ist.
1: Es, es ist so. Ja. Definitiv. Und das habe ich vielleicht auch gebraucht. Ich denke, hätte ich das alles nicht so gemacht, hätte ich wahrscheinlich noch rumgeheult. Äh, hätte diese Saison machen sollen mm, oder so. Mm. Von daher, klar, doof war Und dann habe ich direkt eben ähm, nach der anderen Classic gesagt, hey, okay, ich, ich sehe das jetzt an, drei von drei. Ich brauche nicht noch einen vierten Beweis. Ja. Lass uns das jetzt beenden an der Stelle. Und dann sind wir in die Offseason gegangen. Und mich hat es dann eh eine Woche danach nochmal umgehauen.
0: Komplett zerlegt, ja.
1: Nochmal Grippe, diesmal Lungenlastig. Drei Wochen, drei Wochen. Wir nochmal, diesmal musste ich zum HNO. Der hat, ähm, ich will mal Röntgen sagen, Ultraschall gemacht am Hals. Ja. Hat sich die Lymphknoten nochmal anschauen müssen. Dann hat gesagt, okay, cortison Nasenspray, dieses ganze Schleim, es fließt einfach nicht ab. Wir müssen da nochmal nachhelfen. Und bis es dann weggegangen ist, alles drei Wochen.
0: Ja. Jetzt hast du dann dieses Jahr die Quali verpasst? der Olympia steht vor der Tür. Natürlich. Ja, Natürlich. Die Olympia steht vor der Tür. Ähm, wenn du jetzt so die anderen drei Mädels siehst, die Nadine, die Jenny, die, ähm, oh, wer ist noch? Lena. Äh, Lena Rammsteiner, genau, Lena Rammsteiner. Ähm, guckst du da ein bisschen wehmütig hin, dass die jetzt zum Olympia fahren und du zu Hause bleiben musst? Oder sagst du, nee, das ist schon, schon okay? so wie es ist? Nein,
1: schau so. mal, ich lächle gleich. Also, ich freue mich für jeden und das sage ich immer und immer wieder. Ich freue mich für jeden, jeden Einzelnen, der das auf diese Olympiabühne schafft. Ja. Das soll, jeder Sportler, der davon träumt, soll dieses Ziel verdammt nochmal erreichen. Es ist was Besonderes und es ist nichts, was dir geschenkt wird. Das heißt, jeder, der da hinkommt, hat es auch auf irgendeine Art und Weise verdient.
0: Punkt. Absolut. Aber hättest du nicht Bock gehabt, dich mit ich dem Mädels zu betteln?
1: Natürlich, natürlich, ja, natürlich wäre das geil gewesen, dass man sich da oben dann bettelt und guckt, ne, wer steht wo. Ja. Ähm, aber der ganz springende Punkt ist: Ich will nicht da oben stehen mit einem 50% Paket, Klar. weil das hat mir gezeigt: Spanien, Portugal und Alica äh, Alicante, sag ich. Spanien, äh, Portugal Arnold. und mhm. UK haben mir alle drei das Gleiche gezeigt. Das Paket war nicht 100%. So was? wenn du es auf Biegen und Brechen schaffst, dann musst du erstmal, Entschuldigung, mit dem Mindfuck leben, dass du mit einem halben Paket da oben stehst. Das ist ja noch mhm. schlimmer. Ja. Das, ist, das finde ich viel, viel schlimmer. Für mich ist es jetzt, also dadurch, dass ich selber die Entscheidung getroffen habe, weil ich es endlich gesehen habe, okay, bah, es ist nicht. Wie oft musst du noch eine Erkältung, einen Rückschlag oder sonst irgendwas haben, um zu akzeptieren? Gut, ich habe drei Anläufe gebraucht, ich habe das selber entschieden, das kam von mir. Und deswegen macht es das Ganze deutlich einfacher. Vor allem, ich habe gleich das nächste Ziel im Auge. Ne? Ich habe meine Off-Season gestartet im Oktober. Ich bin in meinem Aufbau und ich bin seit 19 durchgehend auf Diät gewesen. Ja, Von zwölf ja. Monaten, neun Monate auf Diät. Ne? Ich war immer in Vorbereitung. Vielleicht braucht es jetzt der Körper auch einfach mal. Und man darf eins nicht vergessen. Ich bin immer noch Rheuma-Patient. Ja. Wenn ich eine Erkältung habe... Arbeiten meine weißen Blutkörperchen gegen mich. Das muss man verstehen. Also das ist das, was ich versuche immer weg von mir zu treiben und es auszublenden und es zu ignorieren. Aber wenn sowas kommt wie jetzt die Grippe, dass ich dann drei Wochen zerlegt bin, ja, das kommt halt davon.
2: Mhm.
1: Ja. Meine, das, das dauert ein bisschen mit der Regeneration. Es dauert ein bisschen mit der Erholung, wenn irgendwas passiert.
0: Gerade so noch die, Glück, auf die letzten ist, ne? Jahre.
1: Ja. Ja, ich hatte Glück. Die letzten Jahre ich, hat mich sowas nicht erwischt und ich konnte sofort in die Kurve ziehen. Da hätte ich jetzt noch fünf Vitamin C nehmen können und mich hochdosieren können. Da hat gar nichts gebracht. Im Gegenteil, mein, mein Körper hat nicht mal die Vitalstoffe richtig gespeichert.
0: Mhm. Absolut richtige Entscheidung. Und Das ist auch genau gut, dass du jetzt so eine Off-Season machst. Ja, wirklich. Ähm, wie leicht fällt es dir dann jetzt, auch gerade wo du schon so oft und so lange auf Diät warst, da von der Form loszulassen und in die off zu gehen. Hast du damit gestruggelt oder? Kein Problem damit. Nein.
1: <lacht> nein. Da, ähm, darüber ist heute ein YouTube-Video um 18 Uhr sogar online gegangen von mir. Anschauen, Leute. Ähm, wo, wo, wo ein bisschen, es wird viel gebabbelt, ja, aber es ist so ein bisschen Off-Season-Talk, was ich halt schön finde, ähm, weil ich glaube, nicht nur Mädchen, auch Männer struggeln in dem Bereich. Ich kenne ganz, ja. ganz viele Jungs, die, die, die nicht loslassen können.
2: Ja. Ich sehe das so, ich
1: wenn ich in mein Ziel will oder ein Stück an mein Ziel näher ran will, muss ich was dafür tun. Das heißt, die off ist ja nicht dafür da, um als ein Dickerchen durch die Welt zu laufen, sondern es ist jetzt dafür da, dass ich mich verbessere, dass wenn ich das nächste Mal auf der Bühne stehe, mit verdammten 100 Prozent da dran stehe und hm. dann sieht die Welt für mich anders aus. Hm. Weil dann kann ich mich, ich kann das Paket vertreten, ich liebe das, wie es draufsteht, aber dafür muss ich jetzt sozusagen mein Hintern aufreißen. Und da bringt es mir nichts, mit Low Body Fat rumzulaufen und, 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 keine Ahnung, Streifen überall, weil das wird mich ja nicht weiterbringen. Das hm. wird dir ja meinem Körper nicht helfen. Wenn ich besser werden will, muss ich überlegen, was muss ich dafür tun, um besser zu werden, in jeder Hinsicht, körperlich, sowohl als auch mental.
0: Voll bei dir und da könntest und du heute gerne mal dein ist, video anschauen
1: ja vor allem finde ich das nicht schlimm ja du wirst ein bisschen puffy, ne? du hast ah du hast volle muskeln deine Kraft wird mehr wie toll sieht es mit dem training aus wenn du dann einen pump kriegst und der muskel den zerberstet und <lacht> explodiert dann ja du siehst keinen Streifen nach na unten dafür die Kraft ist da das training macht noch mehr Spaß als zuvor ja. dann na, mit Schlaf struggle ich nicht, aber viele Athleten, die haben Schlafprobleme. Ihr könnt endlich in Ruhe schlafen. Mhm. Man muss die positiven Seiten sehen. Man kann auch mal ein bisschen mehr das Privatleben was zurückgeben.
0: Bist du noch und so ein video das season schlimm, gerne mal essen geht oder außerhalb des Plans ist? Oder hast du da wirklich einen strikten Plan, den du oh. meinst? Als du
1: also ich, ich halte mich strikt immer an meinen Plan. Ähm, das weiß Bernie auch. Also so wie es da draufsteht, so wird es gemacht. Und es war immer so, wir hatten immer ein Meal und er mhm. weiß, ich kann essen. Also <lacht> wer mich kennt, ich kann essen. Ich glaube, da kannst du einen offenen, ich jeden Männerathleten hinsetzen. Ich, ich esse den unter den Tisch.
0: Challenge, die Challenge kann jeder annehmen.
1: Die Challenge kann gerne jeder annehmen. Du kannst gerne MAN mal bei uns machen. mit in
0: die Massenkonferenz kommen und, und dann machen wir dann. Wir machen
1: ein YouTube-Video draus, wie, wie wir uns einen guten Cheat gönnen. Also, ich kann essen und das weiß der Bernie auch. Bei mir fängt das erstmal an mit zwei, drei Vorspeisen, bevor es zum Hauptgang und zur, Haupt zur Nachspeise kommt. Also, er wird wirklich ordentlich gefuttert. Aber. Das haben wir im Oktober so gemacht, so ein bisschen Recovery, ein bisschen was für die Seele zurückgeben, mein Cheat Meal. Und ich habe ihm dann gesagt: Du, wenn wir jetzt mit unserer Off-Season anfangen oder Improvement-Season, dann möchte ich kein Cheat. Ich möchte meinen eigentlichen Verbrauch wissen. Ich möchte wissen, was geht, wenn wir das so machen. Und wenn du das Gefühl hast, okay, Essen hoch, 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 aber jetzt brauchen wir mein Cheat, dann ja, mit schlauem Einsatz, aber. Ich will, ich will jetzt kein Free Meal haben. Ich habe mich in den drei, vier Wochen hatte ich meine genügend Free Meals, bin glücklich, ich will jetzt traden. Ja, dann hat er gesagt, gut, wenn du das so willst, dann machen wir das so. Weil sonst haben wir immer mit Free Meal gearbeitet.
2: Okay. Also jetzt aktuell gerade... esse
1: ich nur äh, sauber komplett.
2: Okay. Okay.
1: Ich habe dann Ladetage, wo es dann halt hohe Kohlenhydrate gibt und zwar so, okay. kein, kein Cheat jetzt mehr.
0: Nichts, obwohl du jetzt auch keine Wettkämpfe mehr machst, bist du ja trotzdem noch auf Wettkämpfen unterwegs. Du hast dich jetzt so ein bisschen auf den letzten Wettkämpfen als MC so ein bisschen versucht. Ich glaube, auf der, wo war das? Die Wider Classic, wo du da wirklich der die MC Wider warst? Die Wider Classic,
1: da war ich MC. Und auf
0: der Dennis James, wo du dann so die rechte Hand von Matthias Bothoff gewesen bist. Genau, auf der Bühne. also das
1: nennt man Stage Expeditor. Das heißt, du regelst, okay. du bist für die ganze Bühnenorganisation zuständig. Mhm.
0: Okay. Wie bist du da rangekommen und wie kann man sich so ein Wochenende vorstellen? Wie stressig ist
1: das? Also, ähm, rangekommen durch ähm, Bernhard und ja. Dennis James. Wir sind ja alle ein Team zusammen, eine, eine schöne Einheit zusammen. Und ähm, ich habe das ja auf der Weider, äh, nee, Allstars im Frühjahr angefangen und anscheinend meinen Job richtig gut gemacht. Und dann durfte ich sozusagen äh, auf der Weider, hat mich Bernhard gefragt, traust du dir das zu? Ich gemeint, ja klar, ich traue mir das zu reden, kann ich, Bernie, das weißt du doch.
2: <lacht>
1: und habe dann echt super, super tolle, Res, also ein Res, bekommen von sei es Zuschauern, Athleten, ähm, von Bernhard und Janine selber. Und deswegen, ja, ist es dann halt weitergegangen. Dann hat Dennis gemeint, ja, du Baha, wie sieht's denn aus? Ne? Hast du Lust? Ich so, ja klar, ich bin dabei, gib mir einen Job. Äh, und ja, es ist definitiv stressig. Ähm, das fängt wirklich ganz früh morgens an und es ist ja nicht so, als würde ich nur auf der Bühne stehen, sondern äh, beispielsweise auf der Weide, wir fangen ja dann an mit Abkleben, die Halle mhm. vorbereiten, das heißt, da stehst du dann halt schon morgens um, keine Ahnung, um fünf, halb, sechs auf und das geht dann halt bis nachts, du bist durchgehend auf den Beinen und musst halt gucken, dass du zwischendrin mal futterst, ne? weil du willst ja deine Meals auch reinkriegen äh, und dann äh, hast du schon auf jeden Fall, ich glaube, nur auf dieser Bühne, nur auf der Bühne hast du locker 20.000 Schritte. Ja. Nur das.
0: Ja. Da das merkst du halt auch, was du getan hast, Schritt. alter Schwede.
1: Boah, ich sag's dir, meine Füße danach sind erstmal nicht zu, oder meine Stimme ist danach erstmal so uh, teils gebrochen, zwei Tage. Aber das macht mega, mega Spaß und ich würde das, würd das ich auf fragen, jeder ja. Bühne machen.
0: Ja, cool. Ich würde das
1: auf jeder Bühne, auf je jeder, 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 jeder Bühne machen.
0: Ja, ähm. Wie hast du die Dennis James von der Bühne aus empfunden? Also wir haben, es gab jetzt sehr, sehr viel Feedback, teilweise positiv, teilweise aber auch sehr viel negativ. Ähm, gerade das Prejudging soll wohl sehr leer gewesen sein und dann gab es aber auch irgendwie so keine wirkliche Atmosphäre im Finale. Wie hast du es von der Bühne wahrgenommen?
1: Also ich glaube, wenn du als Athlet standst, hast du nicht mal die Bühne gesehen, weil die diese Lichter dich so geblendet haben, dass du das Publikum nicht gesehen hast. Okay. Und das hat mir ich habe mit jedem einzelnen Athleten, bevor auf die Bühne gegangen ist, gesprochen. Ich glaube, jeder, der das jetzt sieht oder zuschaut, der erkennt definitiv dieses Gesicht. <lacht> und alle haben gesagt, man sieht irgendwie nichts, kein Publikum. Ich ja. so, ja, weil die Strahler dich die komplett verstrahlen, du siehst nichts. Mhm. Aber ja, das Prejudging war leise mhm. und da war ja auch kein MC da. Mhm. Der MC war ja nur für die Abendshow da. Ihr müsst euch so vorstellen, im Prejudging wird gewertet. Das heißt, alles Kampfrichter, alles konzentriert sich auf dich. Wer sind unsere Top 5? Wer macht das Ding? Außer Gesamtsieg, klar, das weißt du ja noch nicht. Mhm. Im Finale gibt es ja keine an sich Wertung mehr. Beim das ist MC. nur noch
0: Siegerehrung und Kühren, ne?
1: Das ist aber auch bei den Profis so. Mhm. Im Prejudging wird gewertet. Wenn das Finale, also ich meine, in den europäischen Wettkämpfen hast du ja danach direkt Finale. Ja. Aber eigentlich, und die Dennis James war genauso, wie es in Amerika abläuft, hast du erstmal in drei Stunden mindestens Break und danach kommt das Finale und die Finale ist halt, das Finale ist eine Show. Das heißt, da kommt MC, da kommt Musik und da war auch Stimmung dann da, ne? abends ja. Aber das hat natürlich nur der mitbekommen, der in die Top 5 gekommen ist. Mhm. Das heißt, wenn du eine Klasse hast von 20, 22 Athleten, dann haben das die anderen 15 ja gar nicht mitbekommen. Die standen ja nicht nochmal auf der Bühne. Ja. Ist natürlich schade, aber es ist ein Wettkampf. Und ich finde es toll, dass es heißt, im Prejudging konzentriert sich das Kampfgericht voll auf mich. Wird von nichts abgelenkt. Ich persönlich finde es gut als Athlet. Wenn ja. ich dann natürlich im Finale bin und dann die Show ein bisschen mitbekomme. Aber du, Olympia ist nicht anders. Du bist im Prejudging. Die Leute gucken zu. Klar, du hast ganz nochmal ein anderes Publikum. Aber du bist in der Expo-Stage. Die, die, das, die Finalbühne ist ja wieder eine andere. Hm. Kannst du da auch abkotzen? Nee, das ist halt, Bro, das ist deine Polizierung, so ist es halt. Es ist ein Wettkampf.
0: Ich glaube, also auch im Olympia wird im Finale nicht mehr gewertet oder kann sich da noch was verschieben? Da muss
1: ich einen Step zurück, das weiß ja. ich nicht. Ich, die Olympia ist ein bisschen anders, die hebt sich ich von Normalerweise habe ich immer zwei Scouts,
0: ich... Prejudging und Finale dann.
1: Da bei, wie gesagt, Olympia ziehe ich mich, da, da ja. ist es definitiv, da ist es nur anders laufen, auch die Abendform, da siehst du ja, da kommen die Athleten nochmal schärfer und so weiter.
2: Mhm, Aber
1: ich, ich rede davon, wenn du, Classic Physik, du hast 50 plus Teilnehmer,
0: mhm.
1: die 40 werden die Finalshow ja nicht mitbekommen.
0: Nee, richtig. Als Aber Gast,
1: ich, ja. ja. Aber ja. die werden auch nicht auf der Finalbühne stehen. Ja. Und das, das Publikum oder die Stimmung, die auf der Finalbühne ist, ist eine ganz andere wie im Prejudging.
0: Definitiv. Definitiv. Und
1: so ist es bei der Dennis James vom Aufbau, wie in Amerika. Das Prejudging ist halt ruhiger. Das Finale interessiert halt die Leute. Ich meine, wenn ich ein Publikum habe, das nur Finale bucht oder viele Finale buchen und Prejudging nur eben Familie, Freunde und ein gewisser Teil, die halt Bodybuilding lieben, hm. dann kann der Veranstalter nichts machen.
0: Nee, richtig, ja, ja, man kann höchstens gucken, dass man vielleicht irgendwie so Kombi-Tickets hat und das ist, ja, über die, die Preise. Die
1: gab aber doch, oder?
0: Nee, man muss da einzeln buchen, die Dinger.
1: Und das, das, das halt, zum Beispiel,
0: da gab es also auch die Kritik zum Beispiel, wenn du ähm, jetzt deinen Sohn da starten lässt, ja, und du buchst natürlich dann Prejudging und Finale, weil du ja davon ausgehst oder hoffst, dass dein Sohn ins Finale kommt. Jetzt kommt dein Sohn nicht ins Finale. Fährst du noch zum Finale, wenn der nach Hause will? Also Es ist halt... Da gab es halt auch dann mit den Betreuern, dass die da nicht irgendwie, dass die ein Ticket haben mussten. Ich, halt ich verstehe
1: dich, versteh dich, oh, versteh dich zwar mit dem, wenn dein Sohn es dann nicht im Finale schafft, aber hm. das hast du doch auf jedem Wettkampf. Also klar würde ich wollen, dass mein Kind oder mein Partner oder wie auch immer, meine Freundin, was auch immer, ins Finale kommt. Hm. Aber ob du es dann anschaust oder nicht, es. Du, du würdest das auf der Olympia auch machen, weil es die Olympia ist.
0: Ja, auf der Olympia. Ich, ich kenne es halt Aha. nur vom DBLV und vom NAC, ja? Also dass man halt dann eine. Ich würde es anschauen.
1: Also ich gucke mir das an, aber weil ich Bodybuilding liebe. Ja, ja, und dann klar. will ich sehen, okay, wie wird denn jetzt gewertet? Wer wird denn jetzt was? Und wie schaut es aus? Was will das Kampfgericht sehen? Ja, ja. Weil es doch dann um die Show geht. Dann gibt es Gastauftritt. Und ich will doch das Gesamtpaket sehen. Aber das ist dann meine Entscheidung. Ich glaube. Ähm, man kann das niemandem recht machen. Es wird immer jemanden geben, der das möchte oder der das möchte. Das ist doch überall auf der Welt so. also mhm. Oder in jedem in jeder Thematik so. Du wirst bei 100 Menschen nie 100 gleich zufriedenstellen Das funktioniert nicht, weil jeder hat ein anderes Empfinden, jeder hat eine eigene Meinung. Und das ist auch in Ordnung so. Mhm. Und dem Dennis ist es zum Beispiel, das weiß ich persönlich auch sehr, sehr wichtig, dass man die Sachen ihm gerne sagt. Also schreibt auch über Instagram, Dennis James Classic Germany. Da, da ist es dann eine zum Wettkampf halt, pro Contra, schreibt ihm das ruhig. Das ich meine, es Idee. soll ja im nächsten ja. Jahr ja, wieder klar. eine Show kommen und er ist immer offen für Verbesserungsvorschläge, die machbar sind. Konstruktives Feedback. Also ja. Genau, konstruktives Feedback. Es gibt Dinge, die sind realisierbar und Dinge, die es halt dann nicht sind, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, aber das muss ja dann derjenige selber abschätzen. Aber wenn man das nicht an den Mann bringt, klar. wie soll er ein Ohr dafür haben? Also macht das gerne, schreibt ihm über, über die Dennis James Classic Germany Seite und ich weiß, dass der offen ist für jede konstruktive Kritik, für jedes positive Feedback oder auch negative Feedback.
0: Ja, mit Dennis habe ich auch kurz gequatscht noch und ähm, ich glaube auch, dass er da wirklich dann offen für ist und ja. auch Bock drauf hat. Und ich meine, er hat ja auch Bock auf die Show und er hat auch Bock darauf, dass es weiterläuft und dass es weiter gut besucht wird. Ne? Ich war jetzt Definitiv. wie gesagt 2018 da und ähm, jetzt 2022. Und ähm, das war schon ein krasser Unterschied. Aber vielleicht lag es auch daran, dass da keine Pro-Show dabei war und dass wir halt nicht diesen Hype mit David und Adolf und Viola hatten. Ne? Also, es wurde halt. Wobei irgendwie... ich muss.
1: Also, das, das stimmt. Das war schon mit Hype und so weiter. Und weil es halt, es war die erste Show. Ja. Aber ähm, wir hatten den gleichen Ticketverkauf, ob Pro-Show oder nicht. Das glaube ich. Und das Aber, muss man dazu sagen. Äh, Stimmung, ich denke.
0: Die Stimmung war eine andere. Im, im
1: Finale, im Finale definitiv, ja, definitiv, Im, im Pre-Judging ja. war es ruhig, ja.
0: Nee, auch im Finale. Ich war bei beiden da und teilweise wirklich so bei den, wo Klassensieger aufgerufen worden sind, bei wegen Figur B, Figur C, da war echt nicht viel los. Es wurde laut bei Patrick Teutsch ja. und er beim Gesamtsieger stechen. Das waren so die beiden Momente, wo es richtig, richtig laut wurde. Aber wenn ich dann vergleiche, wie David damals im Publikum stand, da wo das Postdown war und da hat die alle ja gebeten. Aber das sind, irgendwie...
1: das sind wieder Profis.
0: Ja, ja, das ist genau
1: das. Weißt du, den kennt man dann mhm. und äh, die Leute feiern dann mit. Wenn jetzt ja. Person XY das erste Mal auf der Bühne steht und dann vielleicht den Gesamtsieg macht und Profi wird. Also entweder hat man emotionalen Bezug zu der Person. Ja, damals Adolf zum Beispiel damals. bei Adolf und ja. Viola damals, genau. Ne, weil es ging ja auch übel ab in Insta. Es ne? ging wirklich steil nach oben. Das heißt, man hatte, jeder, der da saß, hat einen emotionalen Bezug, äh, Bezug gehabt. Man wollte, dass sie das Ding gewinnen. Hm. Aber das so wie bei Patrick. Man wollte unbedingt, ne, der hat da viermal vier Klassen, viermal Gold, dann nochmal viermal Gesamtsieg, ja. dann damit acht Medaillen, dann will man sehen, ey, wie geht die Geschichte jetzt weiter? Ich will dich, oh. Und die Leute brennen dann mit. Ja. Die brennen dann mit.
0: Apropos Patrick. Das,
1: aber da kann ja der Veranstalter nichts dafür.
0: Nein. wie gesagt, ich wollte es nur einmal angesprochen mit dir, wie du es von der Bühne ja, ja, erlebt klar. hast, ne? weil ich kriege ja natürlich im Podcast natürlich auch verschiedene äh, Feedbacks.
1: Ach so, ja, Einsatz dazu: Ich bin mit den Athleten so krass beschäftigt gewesen. Ich ja. blende das alles aus. Das Einzige, was mich in dem Moment interessiert, sind die Wettkampfrichter, dass ich die Leute richtig hinstelle, dass bloß nichts falsch <lacht> läuft, dass jeder eine gerechte Behandlung. Ja, es soll ja gerecht ja, für jeden ja, ja. Athleten. Ich meine, ich kenne es von Athletensicht und mir ist es auch wichtig, dass sich da jeder wohl gefühlt hat. Ich glaube, ich habe mit jedem gebabbelt, ob er oder sie nervös war oder nicht. Wir haben Stimmung gemacht, wir hatten gute Laune. Wenn es nicht so war, schreibt mir gerne. Aber ich habe ganz, ganz viele Nachrichten danach bekommen. Ja, ich glaube, du hast einen super ich Job gemacht. Das echt super.
0: Ich, ich glaub, du hast äh, echt, es hat
1: mir auch ja. mega Spaß gemacht mit allen, wirklich mit allen. Also sieht
0: man dich vielleicht nächstes Jahr auf der Dennis James wieder.
1: Das mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Okay. Auch, aber auch auf anderen ja. äh, Bühnen NPC regional. Also
0: mega cool, mega.
1: Auch egal, ob ich in Wettkampfvorbereitung bin oder nicht, das mhm. macht da nichts.
0: Schön. Ich glaube, du bist da echt eine gute Wahl von der NPC. Dich davon ja wieder Danke rausstellen. Schön. Ähm, kurz noch ein Wort zu Patrick Teutsch, weil er gerade angesprochen ist. Er gibt jetzt am Wochenende sein Profidebüt Pro in, Rumänien.
1: in Rumänien. Was glaubst
0: du? Kann er sich da behaupten? Er holt sich das Ding. Nee, echt? Meinst du?
1: Ich, ich, glaube, ich glaube, er wird uns noch einmal überraschen. Und ich habe mir das habt ihr euch das Line-Up angeguckt, der Classic Physic Pros?
0: Ähm, ich habe es einmal überflogen, aber ich kannte nur Patrick. <lacht>
1: mhm, ich okay. auch. Von daher ich Schauen wir mal, Lass, ja. lassen wir es den, den Jungen beweisen, auf jeden Fall, er muss nichts beweisen, er hat, er hat geguckt, bewiesen, ja. sich selber bewiesen dieses Jahr und ein wahnsinnig toller Athlet, sympathischer Athlet, ich glaube, man kann nichts Negatives über ihn sagen, er ist wirklich super, super lieb, toller Familienvater, ähm, ja. auch auf der Bühne. Egal wie es mal zügiger zugehen musste oder egal was da war, der war immer super nett, korrekt, freundlich, toll, to wirklich toller Athlet. Und ich bin gespannt und ich gönne ihm das sehr, sehr hart sogar. Absolut. Und wir fiebern schon zu Hause für ihn mit. Ähm, aber äh, ich sag mal so, in Form kommen wird er, wenn ich er noch voll prall. Er müsste halt stehen, er muss sich erst mal hinstellen und in dem Lineup muss man ihn angucken. Klar, er füllt bei den Profis ja nicht ganz die Gewichtsklasse. Ich glaube, der hat ja noch mal 5 Kilo als Profi im Vergleich zum Amateur, wie dann Luft dazwischen ist. Müssten ja 5 Kilo bei Classic Physik sein. Wenn er die 5 Kilo irgendwann ausfüllt an den richtigen Stellen, muss man sehen, bin ich gespannt, kann richtig gut aussehen, wenn er weiter in die Qualität bringt. Mhm. Ähm, aber das ist eine Sache von Zeit und ich denke, dass der, er wird schon die richtigen Entscheidungen treffen und sich da hinstellen. Und wenn das Line-up am Sonntag passt, weil du bist, du bist nun mal nur so gut wie das Line-Up. Es ja nun mal Fakt. Hm. Ähm, Habe ich trotzdem, glaube ich, trotzdem, dass der das macht.
0: Wow, es wäre zu krass, noch einen Athleten da zu haben auf der Olympia. Das mhm. wäre echt krass.
1: Mhm.
0: Apropos Athleten auf der und Olympia. Hallo. <lacht>
1: <lacht> Meine Mom ist reingetuckert. Mama, ich muss dich leider bitten, noch zu gehen. Nachmachen. Ich, er ist noch draußen. Ich ruf ihn an. Ich habe dich lieb. Danke, mein Schatz. Meine Mama ist Erzieherin und die kommt gerade vom St. Martin. Ah. Da gab es Laterne, Laterne. Ja, cool, Laterne laufen. So Schön. Uh -huh. Sorry.
0: Ach, Olympia, ich wollte einfach mal kurz deine Einschätzung für die Figurklasse sehen. Wie werden sich unsere Mädels platzieren und wer wird es am besten abschneiden? Was glaubst du? Das, du das hast ist erlebt, voll die doofe
1: Einschätzung. Das kann ich nicht. Aber das kann ich schon nicht. Ähm, weil ne, Man hat auch dann einen privaten positiven Bezug zu den...
0: Ja, mit der Lena bist du auch sehr dick. Du dicke, weißt ne? doch,
1: ich cheate nicht, danke. <lacht> <lacht> ja, du weißt Gerade doch. Gerade drüber ja, gesprochen, alles nach Dame, Plan Dame.
0: und da haust sich den Kuchen live rein.
1: Nee, sie hat mir, weißt du, sie bringt mir das hier, was auch immer das ist, was ist das überhaupt? Keine Ahnung. St. Martin's ah. Okay, danke schön, hier für dich. Ähm, aber das haben wir auch rausgefunden. Kurze Anekdote dazu, musst du auch nicht rausschneiden. Ähm, nee. Ich habe mich eine Zeit lang immer so, ne, Mama, du weißt doch, ich darf nicht essen. Oder was heißt dürfen? Ich möchte nicht. Dürfen dürftest du ja. Mhm. Du möchtest nicht. Du willst sauber. Ähm, wieso wieso bietest du mich ständig an? Egal, ob ich auf Diät bin oder off Season, egal wann. Und dann fand ich das so süß von ihr, deswegen schimpfe ich da auch nicht mehr, weil sie sagt, weißt du, ich weiß, dass du das immer durchziehst und ich weiß, du wirst da nicht einfach was essen oder so. Ähm, aber ich als Mama, ich möchte es dir einfach anbieten, dass ich dich als mein Kind nicht ausschließe. Ja. Deswegen, wenn sie das immer sagt, sage ich immer nein, danke. Und lächel dann, ich finde es nicht mehr schlimm. Ich finde es eher süß, weil ich jetzt ihren Gedankengang verstehe, wieso sie es mir immer anbietet. Ja. Cool. Ähm, sorry. Ja, zu dem Thema Olympia. Ich, ich weiß nicht, ob ich da eine Meinung abgeben kann, weil man hat dann privaten Bezug zu den Athleten. Ne? Man, hat vielleicht auch den anderen okay, ein formuliere oder anderen. Ich die Frage anders. Lieb.
0: <lacht> ja, ich meine, du, du weißt ja, dass du das mit Lena auch sehr gut befreundet bist. Also vom Licht die Frage anders. Welche Form findest du dann persönlich für dein Ideal am schönsten? Jetzt nicht auf ähm, mbc niveau und figur Du Welche, stellst mit welcher Fragen. musst du du unbedingt was rausklitzeln. Ja. <lacht> ähm, okay, guck. Wenn
1: ich jetzt, wenn ich jetzt, jetzt ist ja noch Nadine dazu gekommen. Also, ja, wenn Nadine, ich jetzt ähm, ich finde, alle Mädels haben ihre starken, starken Seiten und weniger starken, schau, ich sage nicht Schwächen, ganz wichtig, ja. weniger starken. Ich finde, ähm, Lenas Linie richtig, also mir persönlich gefällt es sehr,
2: mhm.
1: ne, weil sie hat so eine schöne schmale Taille und dann ähm, ja, ist es schwierig und ich finde, die Jenny hat sich richtig toll entwickelt, mhm. auch die Schultern und der Rücken, es hat sich super entwickelt. Für mich ist es schwierig zu sagen, äh, der oder der, ähm, weil ich jetzt gerade drauf sage, man sehen muss, wie das auf der Bühne mit den anderen aussieht. Deswegen. Also in Europa kann man es vielleicht abschätzen, ja. aber ich, ich stelle die Behauptung auf, dass es in Amerika einfach ein bisschen anders ist. Und man, man kann das erst dann sagen, wie es passt, wenn die mal oben mit den Amis dran stehen Verstehst du, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn man eine Sydney Gillen, die ist fünffache Miss Olympia anguckt, die ist, ist nicht so breit, die ist nicht so muskulös. Aber diese Frau hat eine Qualität in der Muskulatur, dass wenn die aufmacht, sage, woher kommt das jetzt her? Ja. Woher kommen jetzt die Beine her, die Struktur? Woher kommt der Rücken her? Weil die hat halt so eine Taille. Ich weiß nicht, ob die da überhaupt mit einer Hand kann, die da wahrscheinlich reingreifen. Das ist übertrieben jetzt gesagt. Ähm, aber mu muss man gucken. Ich wünsche es allen, ganz weit vorne zu stehen. Ähm, ich würd, mich würde es übel übel geil freuen und überraschen oder ich würde es richtig feiern, äh, wenn, wenn, wenn Top-Platzierungen dabei rumspringen. Ja. Aber das Tolle ist, die erste Olympia und den Satz habe ich von Bernhard, von Dennis James, von Dennis Wolf, die haben mir das alle persönlich schon gesagt, die erste Olympia sollte der stressfreiste Weg überhaupt sein, weil du hast niemanden etwas zu beweisen, zu zeigen oder sonst was. Das solltest du komplett genießen. Richtig. Der Stress fängt danach erst an. Richtig. Ja. Klar, den einzigen Druck, den die Mädels wahrscheinlich empfinden werden, egal wie sehr man sich gern hat und es jedem wünscht, äh. Man will trotzdem die beste Deutsche sein. Ja, Seien wir mal ehrlich. Also, ja, ja, und der Druck wird auf jeden Fall bei allen drei da sein. Ja, so ja. oder so.
0: Ja, Also glaube, meine Einschätzung ist halt die, dass, ich meine, die Jenny, die hat hier beide schon geschlagen, ne? Die hat sich ja gegen beide schon... Ja, äh, nee, die, die Lena, die, bei, die beide schon mit geschlagen der, ist. Stand nicht in Alicante und, oder Portugal zusammen auf der Bühne?
1: Ja, aber, come on, das war letztes Jahr. Wie okay. sah Jenny letztes Jahr aus? Weißt du, wie sah Lena letztes Jahr aus? Das kann man nicht vergleichen, weil, ja. wie gesagt, beide haben sich weiterentwickelt. Absolut, Man absolut. muss die erst beide nebeneinander stehen sehen und dann, ähm, ich, ich denke, beide werden ihre Hausaufgaben machen bis dahin, auf jeden Fall. Alle drei ähm, werden ihre Hausaufgaben und machen. Und alle drei und haben es auch bis heute gemacht. Mhm. Und es spielen auch andere Faktoren eine Rolle. Ja. Ich der Flug, alles muss nahtlos übergehen, die pickwick muss super klappen, das Laden muss perfekt klappen und dann stehst du da oben und dann muss man es sehen.
0: Ja,
1: Weil alle, die jetzt so ausschauen, wie sie ausschauen, standen noch nie nebeneinander.
0: Auch das stimmt, Punkt. ja. Ja.
1: Deswegen, ich, bin, ich hatte alle drei ich, schon einen Podcast, ich, ich finde, mag
0: alle drei und ich freue mich einfach wirklich auch da, dass Die Team sind alle Bestimmung super, super
1: lieb. Die sind alle super, super lieb und ich würde es jedem Einzelnen gönnen, da vorne ganz, ganz weit vorne zu stehen, so ja. weit es nur geht, wirklich. Ja. Ja. Ähm, sportlich gesehen muss man überlegen, ähm, sind wir alle die ersten Mädels, die es darüber geschafft haben? Also äh, Regiane, ganz weit vorne, keine Frage, ja, 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 wir reden ja, von Fitness, aber ich habe jetzt Figurklasse gemeint. Äh, ich glaube aber, wenn ich jetzt nur von der Figurklasse aussehe, das sind die einzigsten. Ja. Weißt du, wie ich meine? Das, ist, das ja. ist schon eine krasse Leistung. Man sollte das einfach, man sollte die Zeit bis dahin komplett feiern. Man sollte Spaß haben. Ja. Und vor allem froh sein, dass man das dahin geschafft hat.
0: Und ich glaube, es können alle drei auch sein. Und die werden da das perfekte Paket hinzaubern, die werden ihre Bestleistung. Die werden kriegen.
1: da, die werden alle ihre Hausaufgaben machen und werden da tiptop oben dran ja. stehen. Und dann.
0: Liegt es an den Judges?
1: Gut. Ich bin kein Kampfgericht. Ich bin ja, kein Kampfgericht. Wir sind alle kein Kampfgericht. Wir stehen auch, wenn wir das Live-Video angucken, sind wir nicht live vor Ort. Man muss vor Ort sein, um das vor Ort zu sehen.
0: Ja. Ja. Die Härte von Patrick Teutsch hätte ich auch nie so geglaubt von Bildern, wenn ich sie nicht live gesehen hätte.
1: Bis man es live weil man ja. denkt, oh, der hat da noch ein paar Filter drüber gejagt. Nein, das sah so aus, wenn der angespannt hat. Ey, der hat ich glaube, du hast jeden, jeden Streifen am Arsch gesehen. Jeden ja. einzelnen.
3: Ja. ich war Wichtig.
1: nah genug dran, ich habe es von der Seite schon gesehen <lacht> <lacht> Junge
0: ja. Also ja. wir halten fest, wir drücken allen drei Mädels die Daumen. Möge die beste Gewinner im abends.
1: deutschen -Klasse, -Klasse, genau. Physik, egal was da dieses Jahr auf der Bühne steht. Genießt einfach die Zeit, habt Spaß. Wir haben T-minus viereinhalb, fünf Wochen, was auch ja. immer. Ähm, egal, ob man Athlet ist, Zuschauer ist oder nur Bodybuilding-Begeisterte, wir stehen hinter allen Athleten. Ich rede von mir, ich definitiv und äh, freue mich für alle. Wirklich von Herzen und ähm, ich werde mir den Livestream definitiv holen und ein Olympia-Wochenende machen zu Hause. Ich hoffe, ihr alle da draußen, ihr Zuschauer auch, unterstützt. Ich die Nächte und die Ohren. Es, Ohren. Gibt, es gibt nichts Tolleres, als unsere Athleten zu unterstützen. Amen. Endlich.
0: Das wird geil. Es wird ein Fest, auch wenn es ein sehr langes ja. Fest wird mit den ganzen Athleten auf der Bühne. Aber es wird ein Fest. Macht
1: nichts. Wir ja, feiern es.
0: Wir feiern halt länger dann. Wir
1: feiern so. Wir feiern länger, genau. Wir schlafen dann irgendwann dazwischen.
0: <lacht> Tags. So, Baha, ich habe jetzt tatsächlich alle Fragen schon mit eingearbeitet, bis auf zwei, drei. Eine soll ein Insider sein. Ich hau sie einfach mal raus. Wer ja. liebt Maya am meisten?
1: <lacht> Trotzdem ich. <Okay. lacht> Trotzdem ich. Maja ist meine, meine jüngere Hündin, meine ja. Malamuthündin. Trotzdem ich. Immer ich. Okay. War wahrscheinlich entweder der Onkel Korai oder der Taifun. Hm.
0: Nee, mit K. Hm? Mit K. Der mit K. Ich glaube, Kobis-91 war es.
1: Das ist Koray. Das, das ist der erste, was ich genannt habe. Ja, genau. Das ist sozusagen ähm, der wirklich beste Freund vom Taifun. Und stand uns immer, immer an der Seite. Ich, ich liebe ihn so sehr. Und wir nennen ihn immer Onkel Kobi. Und die Maya ist so verliebt in ihn. Also wenn der, wenn sie ihn irgendwie in 10, 20, 30 Metern nur rufen hört, die hängt sich so an die Leine und schreit durch die Gegend und die wiegt halt gute 41 Kilo und ist in Zukunft. Die kann, die kann richtig und auf zwei Pfoten ist sie so groß wie ich, also 1,58. Krass. Ähm, ja, und der sagt immer, ich, er liebt sie mehr. Nein, äh. ich liebe sie immer noch mehr.
0: Okay, hast du gehört, ist es ist auch offiziell, kannst nichts machen. Pech gehabt. <lacht> ähm, wie schwer ist es für eine muskulöse Frau, das kannst du vielleicht auch schlecht beantworten, äh, weil du den ähm, Taifun schon vorher kennengelernt hast, aber wie schwer ist es für eine muskulöse Frau, einen Partner zu finden? Er feiert deinen Look, aber er kann sich vorstellen, dass viele Männer das nicht toll finden.
1: Also, ja, Taifun wie gesagt, das sind ja viele andere Punkte, die haben wir jetzt besprochen, ja, ja, die muss genau. man jetzt nicht mehr aufholen. Ähm, ich sag mal so, ich drehe es mal andersrum. Was, wenn du nicht muskulös bist und der Typ feiert deinen Look nicht? Dann ist er einfach nicht der Richtige. Who cares? Gute Antwort. Ganz einfach in einem Satz. Ich muss nicht jemanden aufzwingen, meinen Look zu mögen. In erster Linie muss ich mich mögen. Und dann bin ich auch bereit für eine Partnerschaft.
0: Und auch nur, wenn du dich selber magst und liebst, kannst du auch andere lieben.
1: Ja, ja. Ist, halt. ist so. ist so. Und nur wenn du mit dir selber erstmal glücklich sein kannst, kannst du es mit einer anderen Person teilen. Vorher. Wir verstehen
0: nicht. uns. <lacht> Gut, dann komme ich zur letzten Frage und hier habe ich mir jetzt extra für den äh, Schluss aufgehoben, weil ich sie eben einfach schön finde. Was sind in den nächsten fünf Jahren deine persönlichen Ziele, sowohl sportlich als auch andere? Oh Gott. Oh nein.
1: Oh, furchtbar, weil ganz ehrlich, ich bin jetzt wirklich auch hier, ich habe keine. Mies, Ach
0: komm, du hast vorhin schon ähm, gesagt, du willst eine Pro-Show gewinnen auf dem Olympia fahren.
1: Ja, aber das ist, das will ich nicht in fünf Jahren, das will ich im kommenden Jahr, <lacht> das will ich nach meinem Aufschließen erreichen. Das, das will ich in meinem Aufschließen erreichen, wenn Bernhard sagt, okay, jetzt wärst du bereit für eine Diät, weil das war mein großes Versprechen. Ich werde nicht im Dezember schon wieder reinstressen und sagen, ab Januar geht's los. Mhm. Mein großes Versprechen war oder beziehungsweise meine Aussage war, meine Di nächste Diät fängt erst an, wenn er mich anguckt und sagt, okay, jetzt sind wir soweit. Das heißt, ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich hoffe, es ist nächstes Jahr, aber <lacht> ich lasse mich gerne überraschen und äh, ich Jahre vertraue später. wahnsinnig auf meinen Körper. Nein, <lacht> ich vertraue wahnsinnig auf meinen Körper und auf das, was ich kann mit meinem Willen. Ja. Ähm, vielleicht habe ich nicht fünf Jahre oder zehn Jahre vorausgeplant, ähm, weil ich immer, es so blöd es klingt, ich nehme das Leben schon so, wie es kommt und ich weiß, es werden immer wieder neue Hürden auf mich zukommen. Ich kenne es nicht anders und ähm, ich glaube, mein größtes Ziel ist einfach, Punkt eins, in fünf Jahren will ich trotzdem genauso, mindestens genauso glücklich sein, wie jetzt. Und wieso ich nicht sowas planen möchte, ist zum Beispiel, oh, ich möchte dann mit Typhon zusammen das oder das, weil ich weiß nicht, was im Leben passiert. Das sage heißt, ich auch immer. Wer weiß, ob wir in fünf Jahren, zehn Jahren zusammen sind. Ich will jeden Tag mit ihm genießen. Und wenn es so passiert, Leute, ich werde immer glücklich sein, weil ich an, in erster Stelle an mich selber glaube. Ich werde vielleicht heulen und mal kurz schreien und kurz Nervenzusammenbruch haben, aber ich fange mich immer auf und es geht immer weiter. Deswegen ist mein größtes Ziel, als erstes immer mit mir selber glücklich zu sein. Klar wünsche ich mir weiterhin, dass meine Familie hinter mir ist, dass ich gesund bin, dass ich meine Tiere um mich habe, dass ich meine Freunde um mich habe, aber das sind so, ich will in fünf Jahren genauso stolz sein auf mich wie heute, egal was kommt. Punkt. Ja. Und die Ziele kommen dann halt mit der Zeit, ich setze mir das Ziel, was will ich als nächstes, was will ich als nächstes. Kleine Etappen, und dann sehen wir schon weiter. Bis, bisher hat mich das gut weitergebracht. Schauen wir mal. Und was egal, was kommen
0: du wirst es meistern. Und von daher finde ich, dass ich das ein richtig kann. schönes... Ich hab,
1: ja. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich habe auch Momente, das muss man auch dazu sagen, wo ich mal kurz ne, weinen möchte. Und manchmal kann. Aber um das abschließend zu sagen, es liegt immer an dir selber. Du hast immer alles selbst in der Hand. Dein komplettes Glück.
0: Und wenn das jemand bewiesen hat, dann du in diesen letzten fast zwei Stunden, die wir jetzt hier gesprochen haben.
1: Ey, das hätte ich vielleicht nicht gedacht. Ey. Ich auch nicht.
0: Normalerweise gehen die auch nur eine Stunde, ich nicht aber du gelaschen. bist. hier... Ja... Krass, ja. Oh,
1: sorry.
0: Kein Problem. Ich danke dir, dass du dich so geöffnet hast. Ich danke dir für deine Zeit und ich danke dir auch für deine ehrlichen und offenen Worte. Bitte tut mir jetzt von Herzen eingefallen und unterstützt die Baha, wo ihr könnt. Sei es durch ein Abo auf Instagram, sei es einfach durch liebe Worte, sei es... Wie kann man dich noch unterstützen, Baha? Wie kann man dir Gutes tun? Kann man dich mit eurem Code unterstützen bei der nächsten Also,
1: ich, ich bin selber... Also, ich mache Posing-Coaching. Mhm. Zum Beispiel ähm, die Katja Nowak hat die Figurklasse... Gewonnen in Gesamtsieg, sie ist jetzt Profi ähm, und ist wirklich seit letztem Jahr durchgehend bei mir im äh, Posing. Dann Sarah Knoblach äh, hat übrigens auch ihre ähm, Profikarte gewonnen ähm, und ist auch bei mir im Posing. Also ihr könnt gerne, wenn ihr Interesse an einem Posing habt, ähm, schreibt mir auf Instagram, ich schicke euch alle Details dazu. Ich habe schon ganz verrückte Sachen gehabt wie Zehnerkarten oder Monatsabos oder, oder, oder. oder. Ich bin da wirklich wahnsinnig kreativ und mir ist das, wie gesagt, ich habe ein Athletenherz, mir ist das sehr, sehr wichtig und ich liebe, ich liebe es, ähm, Posing mit den Mädels zu üben und ich habe auch ein paar Jungs. <lacht> ähm, also wenn ihr Interesse habt, schreibt mir gerne einfach direkt Instagram. Also du machst nicht nur Nein, ich mache nicht nur Figur. Nein, nicht nur Figur. Mhm. Ähm, also genauso wie Bikini Wellness, und Frauenphysik habe ich aber auch schon. Mhm. Und wir haben sogar mit Kür zusammen entwickelt und so weiter. Und der Teil von schneidet die Musik. Also, wenn ihr Interesse habt, schreibt mir einfach, wenn ihr Lust habt. Oder äh, wenn ihr Bock auf Seminare habt im Posting, gebt mir Bescheid und ich organisiere etwas. Ansonsten mache ich nur Lifestyle-Coaching noch dazu. Mhm.
2: Okay.
1: Ich habe noch ein paar Spezielle, mit denen mache ich Wettkampf. Aber die suche ich mir dann aus. Das muss dann passen zusammen. Aber nur Mädels.
0: Okay, Leute, ihr habt es gehört. Also wenn ihr Lust habt, mit Baha ein bisschen zusammenzuarbeiten, könnt ihr euch bei ihr melden. Ansonsten, wie gesagt, abonniert ihren YouTube-Kanal, folgt ihr auf Instagram. Ihr habt, glaube ich, mitbekommen, was für ein herzensguter Mensch die Baha ist und danke. da ist auf jeden Fall kein Follow verschenkt worden.
1: Ich danke ja, euch. Meine an... ganze off kommt in YouTube übrigens, die nehme ich gerade auf. So. Mit großem Versprechen, ich bleibe diesmal dahinter. Macht
0: Mach Druck, damit sie auch Bock darauf hat. In dem Sinne, ich bedanke mich für eure Zeit. Auch ihr habt zwei Stunden durchgehalten und habt uns zugehört. Ich hoffe, ihr habt einfach die Baha ein bisschen besser kennenlernen und von der anderen Seite mal kennenlernen können. Danke dir, Baha, nochmal für deine Zeit, deine Worte und einfach auch diese Einblicke in dein Leben. Ist krass, vor allem halt, dass du auch hier Sachen offenbart hast, die du noch nie gesagt hast. Und ja, in dem Sinne, Bildungselite, bleib breit, bleib neugierig, ja, und folgt der Baha. <lacht>
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss,
0: macht's gut.
3: Ciao.